0: Salut tout le monde Désolé pour ce petit retard, petit problème technique, ça devrait être à présent résolu, ça devrait fonctionner, vous me voyez, vous m'entendez, je l'espère. On va parler ce soir des États-Unis, de la situation dans ce pays qui est un petit peu l'empire mondial. Mais est-ce que justement cet empire ne serait pas sur le déclin ou une forme de chute Ou au contraire, est-ce que finalement, ce qu'on voit en ce moment, et dont on va longuement parler ce soir, ce n'est que « business as usual » aux États-Unis C'est-à-dire que les choses continuent en fait comme avant, avec simplement de nouvelles personnalités, de nouveaux noms. On va parler ce soir, évidemment, de Donald Trump. Il est incontournable, même si on va essayer de se concentrer plutôt sur ses opposants ce soir. L'élection américaine, l'élection présidentielle aura lieu dans moins de deux mois, début novembre. Donc, ça va arriver très, très vite. Et d'ailleurs, je, je vous demande dans le chat, pour vous, qui va être élu entre Joe Biden et, et Donald Trump Puisque ce soir, on va se, se concentrer un petit peu sur le côté, euh, le côté politique et le côté démocrate, principalement avec Joe Biden et sa vice-présidente, Kamala Harris, je vais vous faire un petit portrait de, de Kamala Harris. On parlera également de Joe Biden. On parlera évidemment de, de Donald Trump. Comme je disais, il est, il est un peu inévitable. On parlera de la Convention républicaine. Enfin bref, on va faire un, un bilan de ce sujet que vous savez, j'aime bien aborder. La politique américaine et plus généralement, le climat social aux États-Unis en ce moment. Vous allez voir que c'est très chargé, on pourrait dire beaucoup, beaucoup de choses. Je pourrais faire une émission de, de 8 heures sur tout ça. Il y a énormément de, énormément de, de sources possibles, euh, d'articles de, de, euh, bon, qui sont beaucoup en anglais. Donc, je vais essayer ce soir de vous résumer un petit peu ça sans forcément m'appuyer sur la lecture euh, d'articles. Donc, on, on va faire ça ensemble. Là, je vois déjà euh, qu'il y a de nombreux votes pour Trump, entre guillemets, en tout cas des, des gens qui pensent que Trump sera largement réélu. Moi, pour vous donner mon avis, euh, c'est que c'est vraiment 50-50. Et on va regarder euh, tout à l'heure les, euh, les, les paris politiques. J'ai vu que récemment, c'était à 50-50. Je ne sais pas là aujourd'hui où ça en est. On va regarder ça ensemble, euh, puisque ça peut être finalement plus euh, judicieux de regarder euh, les, les cotes dans les paris, euh, puisqu'on peut faire des paris comme pour les paris sportifs, sur la politique, euh, sur certains sites Internet. Et donc, on, on a évidemment des cotes qui évoluent. Et donc, si vous voulez parier sur Trump aujourd'hui, on va voir... Euh, eh bien, combien ça vous rapporterait potentiellement pour ceux qui, euh, qui pensent que Trump va être, va être réélu Moi, c'est une, une « prédiction » entre guillemets que je fais depuis plusieurs mois maintenant, que Trump va être réélu. Ça me paraît assez évident étant donné le, la nullité euh, de l'opposition, qui est quand même assez caractéristique. On va prendre le temps d'en discuter euh, ce soir, de parler de justement euh, qui est en face de Trump, quelles sont les rhétoriques de campagne qui sont utilisées par les deux camps, démocrates et républicains, on regardera euh, des éléments au sujet de la polarisation de la politique américaine, on discutera euh, voilà, de, de tout ça. Euh, donc le cabaliste qui me dit ouais, « quel avis 50-50 pour être sûr de ne pas se tromper, c'est bien PTDR ». Alors, comme je le disais, ça fait euh, des mois que je pense que Trump va être réélu, mais finalement la situation aujourd'hui est tellement tendue euh, qu'effectivement je, je pense... Euh, que là c'est vraiment 50-50 et, et que tout peut arriver, c'est pour ça que j'ai intitulé cette émission comme ça, tout peut arriver, alors c'est sûr que je me mouille pas beaucoup en disant ça, euh, mais vous allez voir qu'on va rentrer euh, vraiment dans le vif du sujet, dans le fond des arguments et, et ça va être je pense intéressant de, de faire un peu d'analyse politique de la politique américaine. Je vois le, le cabaliste, le cubaliste, euh, qui, euh, qui nous dit « Sleepy Joe a changé sa pile hein. ». Sleepy Joe, c'est le surnom euh, très affectueux que Donald Trump a donné à, à Joe Biden. Donc Sleepy Joe, c'est « Joe l'endormi », puisque effectivement, Joe Biden, on a du mal à comprendre où il veut en venir, parfois, quand il s'exprime, même assez souvent. Euh, il fait des réponses qui partent un peu dans tous les sens, il s'arrête au milieu de ses phrases. Enfin, il a, il a beaucoup de mal à s'exprimer, comme on en avait déjà parlé dans cette émission. Et c'est vrai que face à un Trump qui, euh, même si parfois il a lui aussi du mal à s'exprimer, on a du mal à le comprendre également, euh, ça va être difficile quand même pour Joe Biden dans un débat face à, à Donald Trump. Donc on va en parler de tout ça. Euh, là, je, je commence un, un peu trop rentré dans le sujet. On va écouter un petit peu de musique avec Earth Attack, qui euh, est un groupe de, de métal qui fait des reprises. Euh, ils m'ont contacté sur, euh, sur Discord. Merci à, à ceux qui ont fait le, le lien. Euh, J'ai plus forcément les pseudos sous les yeux. Euh, merci donc euh, de m'avoir euh, mis en contact avec euh, le groupe Earth Attack qui m'a donc envoyé ces euh, liens, ces quelques chansons. Je vous mets évidemment les liens dans la description. Et on va commencer cette émission par euh, une reprise de American Idiot euh, par le groupe Earth Attack. Je vous laisse découvrir ça. Si vous n'êtes pas très fan de métal, euh, je vous invite à, à revenir à la fin de la chanson, c'est-à-dire dans, dans 3 minutes 26, euh, mais je pense que vous allez apprécier. Et en tout cas, c'est totalement dans le sujet de ce soir, reprise de American Idiot par Earth Attack. écoutez Calivision et nous sommes en direct ce soir pour parler des états unis À l'instant, c'était Earth Attack, extrait d'un EP de, de covers, avec plusieurs covers que vous pouvez découvrir. Je vous mets le lien dans le chat et dans la description. Merci beaucoup à eux et bonne route à eux. Apparemment, il y a des choses qui sont en préparation. On en saura plus dans quelques temps et vous en entendrez parler sur, sur Calivision. Parce que, comme je le dis souvent, j'aime beaucoup... Euh, faire la promotion de jeunes artistes, des musiciens, musiciennes euh, autoproduits, qui ne sont pas sur des, des gros labels et qui souhaitent faire connaître leur musique. Euh, donc n'hésitez pas à partager ce que vous faites de votre côté, si euh, ça vous intéresse d'être diffusé pendant les émissions. Donc, on va discuter ce soir des États-Unis, de la situation euh, aux États-Unis, comme je le disais. J'ai pris beaucoup d'articles en anglais, beaucoup de vidéos en anglais, donc je ne sais pas si c'est très opportun de, de vous les diffuser, puisque beaucoup de, de gens ne comprennent pas forcément, donc je vais essayer de vous raconter ces élections américaines, telles que je les suis depuis maintenant plusieurs mois, et faire un, un résumé pour ceux qui suivent ça un petit peu de loin, ou n'ont pas forcément conscience de, de tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Donc l'élection, ce sera début novembre, le 1er mardi de novembre, il me semble que c'est le 3 cette année, donc dans moins de deux mois, ça arrive très vite, hein. souvent quand je, quand je dis ça, quand on parle avec mes amis, que je leur dis oui, c'est dans deux mois l'élection américaine, ah, ils sont euh, estomaqués, ils n'en reviennent pas. Donc euh, si vous n'étiez pas au courant, voilà, c'est dans, dans deux mois qu'on saura si Trump est réélu ou si c'est Joe Biden et Kamala Harris qui vont prendre euh, le pouvoir aux états unis devenir euh, président de la première puissance mondiale ce qui est quand même euh, un poste extrêmement important, qui nous concerne tous, en fait. Ce n'est pas seulement pour les Américains, ces élections, c'est aussi des élections qui ont un impact sur le reste du monde. Les accords de libre-échange, les guerres à l'étranger, les bombardements, euh, les, voilà tout ça, ça nous, ça nous concerne, en fait. Hein. Les révélations, par exemple, pour prendre un exemple qui, peut, qui parlera à tout le monde, les révélations d'un Edward Snowden. Donc Edward Snowden, c'était quelqu'un qui travaillait à la NSA et qui a révélé le réseau de surveillance d'espionnage, de, de surveillance mondiale des, de la NSA avec l'aide et la complicité des géants de l'Internet comme Google, Facebook, etc. Donc des révélations qui nous concernent tous hein, puisqu'il n'est pas question uniquement des citoyens américains, mais il est bien question des citoyens euh, en dehors des États-Unis qui sont surveillés, fichés, dont les emails sont traçables, etc. Donc un, un véritable réseau de, de surveillance euh, International, on peut dire, avec euh, l'aide du, du MI5, euh, du MI5, euh, donc euh, des, des Anglais. Euh, donc Beaucoup, beaucoup de, de, de choses révélées par Edward Snowden sont capitales pour nous. Et on est, enfin, moi en tout cas, je suis extrêmement, je me sens extrêmement redevable à Edward Snowden qui a sacrifié sa vie pour nous révéler ces, ces informations. Et donc le traitement par les, les Américains d'Edward Snowden, donc qui est considéré tour à tour comme un traître et comme un héros, il est d'après moi très révélateur de, de l'importance que la politique américaine peut avoir sur, sur nous. Et on pourrait faire le même genre d'argument pour Julian Assange, qui est détenu en ce moment en Angleterre et dont l'avenir dont se joue ces jours-ci. Donc c'est très important de, de, rappeler, de rappeler ça, que la politique américaine elle a un impact sur nous autres dans le monde entier, que les Américains sont à la tête du plus gros arsenal nucléaire du monde, de la plus grande armée du monde, et que voilà, les choses peuvent aller très vite, on le sait malheureusement. Donc c'est toujours quelque chose à prendre en considération, et la personne qui dirige les États-Unis, elle dirige d'une certaine manière beaucoup d'autres endroits du monde, de par l'influence qu'ils ont sur le, la planète entière. Donc, euh, voilà, le moindre, euh, le moindre choix politique pris par le Sénat américain a quand même, euh, a quand même de l'importance chez nous également. Alors Je vais ouvrir le chat pour bien pouvoir euh, vous lire. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de, beaucoup de gens euh, qui, qui interviennent, qui discutent, euh, essayent de rester calme et courtois, sinon je n'hésiterai pas euh, à bannir hein, les insultes, euh, évidemment, euh, tout ce qui est racisme, etc., ça dégage sans, sans sommation. Donc euh, voilà, soyez quand même respectueux un minimum. Je tiens à le préciser. Et je lirai vos, vos réflexions, si elles, sont, euh, si elles sont pertinentes et intéressantes. Si vous avez des questions aussi, euh, n'hésitez pas. Donc pour faire un résumé euh, de ce qui s'est passé dans cette année 2020 au niveau de la politique américaine. Euh, aux États-Unis, il faut savoir que l'élection présidentielle, elle se prépare de nombreux mois à l'avance au cours des primaires. Les primaires, elles ont lieu dans chaque État par une espèce de roulement. Ça se fait sur des semaines et des semaines. Et dans l'année électorale, donc, on a euh, des primaires qui commencent en février et qui, en général, s'achèvent autour de juin-juillet avec une, une conférence euh, où les, les deux partis se réunissent chacun de leur côté et euh, euh, à double leur candidat euh, déclarent voilà, qui, le, qui est le candidat qui a remporté les primaires. Donc, euh, du côté démocrate... Euh, c'est Joe Biden qui a remporté euh, ses, ses primaires, c'est Joe Biden qui euh, l'a emporté face à Bernie Sanders, donc on en a beaucoup parlé sur la chaîne, mais pour résumer rapidement, les deux candidats aux primaires démocrates, donc on va dire euh, la gauche américaine, hein, même si euh, c'est difficile d'appliquer euh, nos notions de gauche et de droite françaises euh, à ce qui se passe aux États-Unis, parce que Joe Biden euh, et Kamala Harris, à bien des égards, ils seraient d'extrême droite euh, en, en France, euh, ou en tout cas très très à droite. Donc je ne sais pas si, si c'est très pertinent de, de comparer forcément avec la France, même si on, on peut faire des, des rapprochements. Euh, donc la, la gauche américaine, le parti démocrate, euh, était divisé entre Bernie Sanders et Joe Biden. C'était eux les deux plus gros candidats, même s'il y avait en tout 25 ou 26 candidats. Donc ils étaient très nombreux, mais vraiment les deux principaux candidats, avec Elizabeth Warren également, c'était Bernie Sanders et Joe Biden. Bernie Sanders a fait un beau début d'élection, mais finalement, euh, il n'a pas réussi à, à emporter suffisamment de délégués, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, chaque État donne des délégués aux différents candidats, et le premier qui atteint euh, 1600 et quelques délégués est choisi comme, comme candidat. C'est donc Joe Biden qui a réussi à faire cela, sans un, avec un programme... Euh, qui seraient considéré aux États-Unis même de, de centre droit, hein, quand même bien, bien à droite. Euh, quelques petites taxes pour les riches, mais euh, pas de sécurité sociale pour tous, euh, pas d'université gratuite, euh, pas de salaire minimum à 15 dollars de l'heure euh, au niveau fédéral des États-Unis. Euh, des choses que proposait Bernie Sanders, mais euh, que ne propose pas Joe Biden. Donc euh, forcément, une partie de l'électorat Sanders a mal vécu la défaite de leur candidat et le fait que, que Joe Biden ne reprenne que très partiellement les propositions de, de Bernie Sanders pour choisir finalement une ligne néolibérale assez classique, sans du coup incorporer à son programme euh, Medicare for All, hein, la sécurité sociale pour tous, qui est euh, voilà, extrêmement extrêmement important aux États-Unis, puisqu'il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de, de protection santé euh, au niveau euh, fédéral, au niveau euh, d'un niveau obligatoire pour tout le monde. Euh, ça fonctionne beaucoup plus par euh, euh, des, des sécurités sociales privées, enfin, c'est des assurances privées, euh, plutôt. Euh, c'est plus juste comme expression des, des assurances privées, euh, des assurances santé qu'il faut payer chaque mois, qui coûtent des milliers de dollars par an pour euh, ensuite pouvoir espérer être couvert, même s'il faut continuer à dépenser beaucoup d'argent quand on reçoit des soins aux États-Unis, et c'est un, un système qui coûte, euh, qui coûte des, des, des centaines de, de millions de dollars, euh, si ce n'est pas des dizaines de milliards de dollars. Donc c'est absolument euh, absolument colossal les, les sommes d'argent qui sont dépensées dans le système de santé américain, sans pour autant euh, qu'il soit meilleur, euh, pour, notamment pour les plus pauvres, hein, qui pour beaucoup euh, ont énormément de problèmes à se soigner. Euh, il y a ce qu'on appelle euh, des dettes médicales, donc euh, si vous tombez malade et que vous n'avez pas la chance d'avoir euh, de confortables revenus ou en tout cas euh, de l'argent de côté, des économies de côté, ce qui est le cas quand même d'au moins la moitié des Américains qui ont moins de, de 500 euh, dollars dans, dans leur compte en banque, donc rendez-vous compte, hein, un pays quand même où il y a une pauvreté euh, massive, pauvreté de masse, des millions et des millions de gens sont euh, extrêmement pauvres et il y a un filet de sécurité extrêmement mince aux États-Unis. Donc, euh, on pourrait se dire que pour être élu, Joe Biden aurait peut-être intérêt à, à faire euh, la cour à ces électeurs-là, aux électeurs les plus pauvres, à ceux qui ont vraiment des, des difficultés massives. Euh, J'ai fait une vidéo sur la chaîne pour parler des, des millions euh, d'expulsables aux États-Unis, des millions de gens qui sont là, début septembre 2020, on est le 7 septembre 2020, euh, expulsables de leur logement, et euh, des dizaines déjà qui ont été, été expulsés euh, c'est absolument dramatique, je crois qu'il y a là un, un extrait, non c'est pas celui-là, ça on va en parler après, euh, j'ai toujours euh, 3 millions d'onglets... Alors non, ça c'était pas ça, mais c'est intéressant aussi de le noter, hein, on en a parlé la semaine dernière. Le patron d'Amazon vient de vendre pour plus de 3 milliards de dollars d'actions, c'était fin août. Euh, donc euh, plus de 130 millions pour le patron d'Apple, Tim Cook. Donc les experts soumis à la doxa économique dominante qui nous expliquent sur BFM TV que la richesse des milliardaires est fictive. Ne les écoutez pas, c'est un tweet de Anis Lagenef, euh, voilà sur Twitter, donc où on voit ces, ces infos, euh, là c'est Reuters. Bezos vend des, des parts d'Amazon, donc des actions Amazon, pour 3,1 milliards de dollars. C'est important de, de, rappeler, de rappeler ça. Euh, pour ce qui concerne les expulsions aux États-Unis, alors c'est pas ça, ça on en parlera aussi après. Est-ce que j'ai ouvert Voilà, c'est ça. Pareil, tweet là de Josh Campbell. Retweeté par Annie bon. Glasnev. Euh, alors, c'est CNN, je ne sais pas si je vais vous montrer en grand. Mais voilà, on voit donc là des gens se, se faire expulser, euh, puisqu'il y a eu énormément de pertes d'emploi euh, aux, aux États-Unis. Euh, il y a eu des millions et des millions de chômeurs en plus euh, suite au Covid. Donc, euh, des millions de familles sont euh, expulsables en ce moment et ben, sont, sont en cours d'expulsion euh, en ce moment même. Alors, il y a eu un moratoire euh, sur les expulsions proposé par Donald Trump mais malheureusement son impact reste limité et il ne pourra pas garantir que personne ne soit expulsé c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas ça malheureusement euh qui va sauver ces millions et ces millions de personnes puisque euh, le moratoire sur les, les expulsions ne concerne que les logements euh, qui euh, ont un backing fédéral, comme on dit. Donc, ça veut dire euh, que c'est seulement une partie des logements, je crois que c'est un tiers des logements qui sont concernés par ce moratoire qui a été, euh, qui a été étendu. Alors, je vois Djib qui dit euh, « Encore un live dans le vent, mal renseigné, mal recherché ». Ben je... Écoute, le but de Calivision, c'est de partager avec euh, les auditeurs et les auditrices. Donc, si tu penses que je dis n'importe quoi ou que c'est mal recherché ou je ne sais quoi, euh, tu as le droit de le dire, évidemment, et tu as le droit de nous dire pourquoi. Euh, là, c'est un petit peu léger. Tu dis, euh, bon, ciao, ben bah, écoute, ciao, tant pis pour toi. Euh, mais en tout cas, je suis tout à fait ouvert aux critiques, euh, à, à tout élément qui pourrait euh, nous faire réfléchir et nous amener à, à apporter euh, des, des nouveaux points de vue euh, sur ces questions. Euh, mais voilà, pour ça, il faut, euh, il faut dire... Qu'est-ce qui te pose problème Qu'est-ce qui te paraît euh, pas juste euh, ou, ou quoi euh, Mais bon, là, visiblement, tu n'as pas envie de, de nous dire, donc euh, tant pis. Donc, euh, dans ce contexte social extrêmement tendu, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, euh, donc avec des, des millions de personnes expulsables, le Covid qui frappe euh, les communautés noires euh, en premier lieu, euh, les communautés les plus pauvres, alors... Pour quelles raisons, ce n'est pas encore euh, tout à fait explicite. Bon, évidemment, il y a le, la pauvreté, euh, mais c'est difficile à dire. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu euh, plus ou moins le même ressenti en, en France, hein, que euh, les, les personnes qui avaient des origines africaines étaient plus touchées par, euh, par le Covid. Alors, ça reste très... Euh, très brumeux, j'ai pas d'éléments euh, précis là-dessus, mais, mais en tout cas aux états unis vu que là-bas, il y a des statistiques ethniques, on, on le sait euh, que, que les, les Noirs, notamment et les Latinos, sont plus touchés euh, par, euh, par la pandémie. Donc euh, un contexte euh, extrêmement tendu, euh, où les Américains sont très nombreux, les Américains et les Américaines sont très nombreux à attendre des changements concrets pour leur vie, euh, ce qu'on comprend, c'est-à-dire l'instauration d'une sécurité sociale gratuite pour tous, de l'éducation gratuite, peut-être même d'un un revenu universel, euh, c'était le, le programme de Andrew Yang, Andrew Yang donc un... un un politicien américain qui euh, avait été euh, candidat, enfin a été candidat cette année dans cette élection euh, américaine du côté démocrate. Euh, il était donc un, un candidat qui proposait de, de faire un revenu universel, de taxer la robotisation, de faire vraiment euh, des, euh, des, des nouvelles lois, des nouvelles structures sociales, un nouveau pacte social, on pourrait dire, avec l'instauration d'un revenu de base. Alors pareil, on a beaucoup parlé du revenu de base. Euh, ici, on lui préfère le salaire à vie. Euh, mais toujours est-il que de nombreux Américains, notamment les jeunes, euh, ont on, on rejoint ce mouvement d'Andrew Yang, bon, qui malheureusement n'a pas fait des scores euh, très mémorables euh, lors, de, lors de la primaire. Mais en tout cas, ça, ça montrait quand même une volonté euh, de, de changement et une volonté donc euh, de, de renouveau euh, dans les propositions qui sont faites. Puisque finalement, Joe Biden, il a d'ailleurs déclaré lui-même hein, euh, euh, Rien ne changera fondamentalement. Voilà ce qu'a dit Joe Biden en parlant de sa propre. Euh, de sa propre élection, rien ne changera fondamentalement. Donc, bon, si rien ne va changer fondamentalement, pourquoi se déplacer et voter pour, pour Joe Biden C'est toute la question à laquelle va devoir répondre Joe Biden pour espérer être élu et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que le, le résultat est encore très incertain aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune volonté euh, de la part de, de joe biden d'aller chercher ces euh, électeurs euh, indécis euh, qui euh, n'ont ni envie de voter pour trump et n'avaient pas envie de voter non plus pour euh, pour hillary clinton euh, lors de la dernière élection et ces électeurs là joe biden avec euh, son euh, rien ne changera fondamentalement euh, politique néolibérale, euh, business à joujoule, etc., effectivement, on, on peut se demander euh, ben, voilà, quel, est, quel est le but en fait, de, de Joe Biden en nommant, par exemple, Kamala Harris. Donc, on la voit là, Kamala Harris, euh, sur l'image le, sur le, de miniature. Kamala Harris, donc, qui a été procureur de Californie, qui a été sénatrice, procureur euh, de San Francisco, qui est la première... Euh, vice-présidente euh, femme afro-américaine. Elle est également asiatique, hein, puisqu'elle a les deux, deux origines. Euh, donc, elle a été procureure de San Francisco, sénatrice de, de Californie. Et elle est très symbolique, à mon avis, euh, des erreurs que commet le... le, le le Parti démocrate. Enfin, erreur, ça c'est de mon point de vue. Euh, Peut-être que de leur point de vue, euh, euh, c'est la bonne stratégie à adopter pour être élu. On le verra euh, lors de l'élection du, du 3 novembre. Moi, j'ai comme un petit doute hein, là-dessus, mais bon, on verra bien. Il est un peu tôt pour, euh, pour juger, hein, puisque on l'a vu la dernière fois, tout le monde était persuadé qu'Hillary Clinton serait réélu, et finalement, euh, elle n'a pas, euh, pas été élue, on le, on le sait bien aujourd'hui. Euh, donc, euh, le choix de, de Kamala Harris, il est... Dans un sens, comme ça, en surface, il peut paraître assez logique. Euh, voilà, C'est une personne de couleur, comme on dit, euh, une personne afro-américaine, une femme. Donc un choix euh, plutôt euh, dans l'air du temps. Euh, sauf quand on voit le passif de, de Kamala Harris. Et ça, c'est vraiment le... C'est vraiment euh, là que ça coince et que ça tâche très, très lourdement. Donc il y a plein de vidéos que je pourrais vous montrer. J'en ai regardé plein Aujourd'hui, euh, notamment une, alors cela peut-être que je peux vous la diffuser. Il euh, y a des sous-titres hey, sous en français. Alors je vous mets le. Je vous la mets, peut-être que je peux vous en mettre un, un extrait avec les sous-titres en français. Alors je sais pour ceux qui écoutent et qui parlent pas anglais, euh, voilà, désolé pour vous, mais bon, ça dure pas très très longtemps. Euh, je vous en mets un extrait avec les sous-titres. On va essayer de les, les faire traduire. Euh, traduire automatiquement. Alors ça marche pas forcément à 100%. Voilà. On va essayer. Euh, donc voilà un, un petit résumé de la carrière euh, récente de, de Kamala Harris. Euh, Est-ce que là vous la, vous la voyez avec les sous-titres Non. Je vais vous le décaler un peu. Il faut que je coupe ma webcam. Voilà, je vais couper ma webcam et je vous laisse regarder quelques minutes de ce document sur sur Kamala Harris et, et après j'ajouterai quelques quelques éléments à tout ça. Euh, là vous avez des sous-titres en français normalement qui devraient fonctionner. Je vous laisse écouter. Sort of Obama -like je précise juste, pardon, je précise juste que c'est Reason TV et la vidéo s'appelle Kamala Harris. J Espère que vous allez oublier son bilan en tant que guerrière de la drogue, donc guerrière contre la drogue et, et procureur draconien, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, le, le procureur d'un État le procureur d'un district, c'est lui qui décide si l'État va attaquer une personne ou non. Et donc, il y a cet esprit de compétition, en fait, hein, où le procureur doit gagner le plus d'affaires, doit maintenir les gens en prison, euh, s'il a... puisque le but, c'est de condamner le plus de gens possible pour un procureur. Et donc, Kamala Harris, elle s'insérait vraiment dans ce, dans ce monde-là euh, comme quelqu'un qui est extrêmement euh, guidé, euh, par euh, son, son souhait de maintenir des gens en prison, d'attaquer de, de, euh, les, les gens le plus possible, d'empêcher que des preuves émergent pour que les gens restent condamnés et dans une espèce de, de compétition de la condamnation. Donc, autant dire que ce n'est pas très progressiste euh, la, la façon dont elle a fait tout ça, euh, son, son rapport euh, notamment euh, aux travailleuses du sexe, son rapport euh, aux, aux, aux personnes qui euh, consomment de la drogue, etc. Elle a même pour tout vous dire. Elle a même euh, fait une loi pour euh, mettre en prison les parents dont les enfants sèchent les cours. Les mettre en prison. Hein. En France, c'est l'extrême droite qui propose ça. Aux états unis c'est Kamala Harris, donc la vice-présidente de, de Joe Biden. Je vous laisse regarder un, un extrait ou peut-être je vous laisse en entier euh, donc, de ce document de Reason TV euh, sur Kamala Harris.
1: Hey, it's Kamala Harris. She's a rising
2: star in the Democratic Party, the most sort of Obama-like hype around her. Last week, Senator Kamala Harris finally made it official. I am running for president of the United States. Well, and that's a good <laughs> the California Democrat is trying to position herself as a reformer who works tirelessly to correct the abuses of the criminal justice system. But the senator has one big problem. Her long record as a law and order prosecutor. Harris's new memoir, The Truths We Hold, makes no mention of her past as an old-school drug warrior, a defender of dirty prosecutors, and a political opportunist who has made life more dangerous for sex workers. Harris doesn't apologize for her previous stances, even those she now disavows. Instead, she's decided to try and convince voters that she has always been a progressive prosecutor. How do you reconcile your contradictory past with what you claim to support today?
1: I've been consistent my whole career.
2: Here are some of the stories that the senator is hoping you'll forget in the run-up to 2020. Harris's political rise has been propelled by a years-long, high-profile campaign against alleged sex traffickers. What she's actually done is throw women in jail for having consensual sex, while trampling on the rule of law to advance her own political ambitions. Ignoring the pleas of sex workers and human rights advocates for over a decade She's fought against campaigns to decriminalize consensual adult prostitution in California. As Attorney General, she created a statewide program to get truckers to report suspected sex workers to police. These policies didn't stop traffickers, but they did land plenty of sex workers behind bars. One of the greatest offenders is Backpage.com? Harris fought to destroy Backpage.com, a classified site that sex workers use to find and screen their clients. Even though she publicly admitted that the site's founders, Michael Lacey and James Larkin, were protected from prosecution under federal free speech laws. But tonight, a groundbreaking arrest. But a month before election day in her Senate race, Harris went ahead and had them arrested anyway, parading them before the cameras on pimping charges, which were then promptly dismissed by a judge. When Harris got to Congress, she kept up her crusade, becoming a big proponent of the 2018 law known as SESTA-FOSTA. One cannot cowardly sit behind a computer committing their crime Quite the contrary. The result was that many sex workers had no choice but to return to the streets, where soliciting clients is considerably more dangerous. It's because you don't know who's
0: going to pick you up.
2: There's more pimps and there's more guys out here. Meanwhile, Harris declined to intervene in a real underage sex trafficking scandal that involved dozens of police and other local authorities in the Bay Area. America has a deep and dark
1: history of people using the power of the prosecutor as an instrument of injustice. I knew this history well, of innocent men framed, of prosecutors hiding information that would exonerate
2: defendants. Yes, and during her time as California's top cop, Harris contributed to that history repeatedly by going to bat on behalf of dirty prosecutors. Her office appealed the dismissal of a case in which a prosecutor had fabricated a confession to secure a conviction and fought an appeal in a case where a prosecutor had lied to the jury during trial. In 2015, Harris tried to stop the removal of the Orange County District Attorney's Office from a murder trial after it repeatedly failed to turn over evidence to the defense. Her office even tried to keep a man in jail who had been wrongfully incarcerated for 13 years after a judge ruled that he had proven himself innocent just because the man hadn't delivered that proof quite fast enough. And as San Francisco DA, Harris hid known misconduct by a crime lab technician who admitted to deliberately tainting evidence. Did prosecutors working under you know about the concerns about that lab the prosecutors yeah, the, which in is, my is what the judge alleged
1: did not know about
2: it at least said they did not know about it the debacle has since led to the dismissal of hundreds of criminal cases
1: something else its past time we get done is dismantling the failed war on drugs starting with legalizing marijuana
3: your opponent okay. Ron Gold has said that he is for the legalization of marijuana recreationally your thoughts on that
1: um i that he is entitled to his opinion.
2: <laughs> Harris is a former drug warrior, who is now refashioning herself as pro-legalization. That's a positive shift, but not a reason to rewrite the past or ignore the patterns it reveals in her judgment. For years after the cultural tide had turned in favor of criminal justice reforms, Harris continued to support lock-em-up policies that disproportionately hurt minorities. As California Attorney General, Harris opposed marijuana legalization as late as 2014, promoted civil asset forfeiture without a conviction as a way to fight drug rings, and sought to more aggressively police prescription drug use. In her new book, Harris reveals that her drug warrior mentality hasn't changed. It's just that her emphasis has shifted.
1: We also need to reinstate the DEA's authority to go after the major pharmaceutical manufacturers and distributors. And we need to invest resources in law enforcement efforts to cut off the supply of fentanyl from China. Let's believe in a more perfect union without mass incarceration of African-American men. We put more people in prison than any country on earth for no good reason.
2: Yes, we do. And once these people were in prison, Harris saw to it that they'd have a hell of a time getting out. I absolutely believe there should be severe and serious consequence for
1: violent crime, which is why I've prosecuted those cases and will always seek the highest sentence. As a prosecutor in law enforcement, I have a huge stick. So I decided I was going to start prosecuting parents for truancy.
2: Before her recent about-face, Harris chose not to endorse proposed sentencing reforms on the California ballot in 2012 and 2014, and she defended the constitutionality of cash bail until 2016. Harris's office also fought an order to reduce California's prison population after the Supreme Court determined the conditions amounted to cruel and unusual punishment. Although she later claimed to be shocked by what they had done, Harris's attorneys argued that nonviolent offenders should stay behind bars because the state needed the cheap labor they provide.
1: We are part of a longer story, and we are responsible for how our chapter
2: gets written. As she blazes her path to the White House in 2020, Kamala Harris is trying to rewrite her last chapter, but her record remains. Our children and our grandchildren
1: will ask, at that inflection moment, where were you? And what did you do in service of your family, your neighborhood, your community and your country?
0: Voilà pour cette vidéo de Rison TV. Alors désolé pour ceux qui écoutent uniquement, qui ne parlent pas du tout anglais, je vais vous faire un, un résumé rapide de ce qui a été dit. Donc là j'avais activé les sous-titres avec traduction automatique de, de Google en espérant qu'ils n'aient pas été trop, trop nuls. De ce que j'ai vu ça allait, c'était assez, assez correct. Donc ce qui est mentionné dans, dans, cette, dans cette vidéo, c'est que Kamala Harris a suivi une... Euh, un, une façon de gérer euh, les problèmes de prostitution euh, extrêmement euh, criminalisant pour les, les prostituées, donc euh, voilà, pas très progressiste. Idem pour le, le trafic de drogue, euh, alors qu'en qu Californie euh, la marijuana était quasiment légale euh, ou virtuellement légale, Kamala Harris a continué à poursuivre avec énormément de dureté euh, les, les personnes qui étaient arrêtées pour des crimes non violents, des délits non violents euh, donc de consommation de, ou de trafic de, de cannabis notamment. Et aujourd'hui, elle nous dit « Non, non, je suis pro-légalisation, je l'ai toujours été », alors que c'est complètement faux. Euh, mais il y a beaucoup plus grave, il y a des, des personnes qui se sont retrouvées en prison euh, à cause de, de Kamala Harris, injustement condamnées, alors qu'il y avait des preuves qui les innocentaient, et c'est Kamala Harris qui a mis des années avant d'accepter de, de, euh, que ces preuves soient euh, utilisées pour innocenter euh, des gens. Euh, au final, elle ne faisait qu'une fois que le juge euh, la mettait face au fait accompli, puisque elle était procureure, donc euh, c'est euh, in fine le juge, mais elle a fait traîner certaines affaires pendant des années, euh, laissant des personnes, souvent des personnes issues de, de minorités, euh, croupir en prison pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. C'est l'exemple notamment de, de cet homme euh, sur qui il euh, y a donc un un Petit documentaire là de, de Vice euh, Jamal Trulov, donc qui a été euh, incarcéré pendant 13 ans euh, par Kamala Harris en, en l'occurrence. Euh, elle est intervenue pendant son procès, s'est félicité de sa condamnation alors même euh, que euh, les, les preuves ADN contre lui en réalité et euh, eh bien l'innocentait. Euh, et ça a mis des années et des années. Et il a fini par obtenir 13 millions de dollars de dédommagement. Bon, pour euh, plusieurs années de sa vie, euh, j'ai dit 13 ans, non c'est euh, 7 ans, il est resté 7 ans en prison, euh, il y a d'autres personnes qui sont restées euh, 18 ans en prison, euh, des gens qui ont été condamnés pour des crimes non violents, euh, donc euh, voilà, c'est quand même euh, un bilan assez sombre pour quelqu'un qui est censé représenter le Parti démocrate, qui est censé représenter euh, la gauche. Euh, là, on est vraiment dans la gauche avec de gros guillemets. Euh, on est plus dans la gauche Manuel Valls, si vous voulez, que dans la gauche Olivier Besancenot. Hein. Ça, c'est clair et net. Euh, donc, euh, certains la surnomment Cop Malaharis, c'est-à-dire Flick Malaharis. Et, et effectivement, elle a cette réputation d'être extrêmement dure « Tough on crime », disent les Américains, euh, dur avec, euh, le, avec le crime. Euh, Bud Paradis nous a rejoint, euh, salut au passage, à Michel Debray, Roland-Pierre Baron Percher, Ali Lapointe, Patrice Ray, TGM, qui est là, TGM, qui nous disait, euh, en fait, Biden vs Trump, c'est Macron versus Le Pen. Le seul argument pour Biden qui soit valide, c'est que... Lui, c est, c est que c'est que c'est lui ou encore quatre ans avec un gouvernement encourageant les suprémacistes blancs. C'est vrai que c'est un peu ça, et, et le parallèle avec Macron-Le Pen, je le trouve assez juste, sauf qu'il est inversé. Euh, nous, on a élu Macron, eux, ils ont élu Le Pen, slash Trump. Euh, effectivement, on, on dirait que la politique, ça se résume à un, un populisme de droite, voire d'extrême droite, euh, versus un néolibéralisme à tout craint, euh, pro-business, etc. Il n'y a pas de place pour une autre voie, euh, notamment, je ne sais pas, un populisme de gauche. Euh, je ne mets pas forcément... Euh tout ce côté péjoratif qu'on qu a parfois quand on utilise le mot de, de populisme. Pour moi, le populisme de gauche, ce n'est pas quelque chose de nuisible faudrait, faut, contre lequel il faudrait lutter. Au contraire, hein, le populisme, si c'est pour, pour le peuple, après tout, c'est quand même la majorité des gens qui, en tout cas, appartiennent au peuple. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le vois. Et donc, un un populisme de gauche ne me paraît pas être une mauvaise chose, tout dépend après de, de ce qu'on met derrière. Mais c'est vrai que politiquement, on dirait qu'il n'y a pas de place pour ce mouvement-là, alors que pourtant, théoriquement, on devrait avoir un boulevard quand même. Donc c'est assez, assez étonnant de voir que ça se reproduit également, également aux États-Unis et qu'on a ce, ce duel donc entre Biden et Trump. Et on le voit bien avec la nomination de, de Kamala Harris, hein, tel que je viens de la décrire, je pense qu'un républicain moyen... Euh, n'aurait rien, finalement, à dire contre le bilan de Kamala Harris. Elle a fait condamner des gens, elle a toujours cherché euh, les peines les plus dures euh, contre, euh, contre les criminels qu'elle qu pourchassait. Donc, euh, finalement, voilà, elle, elle a un, un, un bilan qui correspondrait très bien aux électeurs de, de droite, et c'est précisément ça euh, que recherche Joe Biden. Joe Biden fait une campagne pour aller chercher ses électeurs de, de centre droit et même enfin de centre droit américain mais donc euh, carrément d'extrême droite hein, euh, ici je vous parlais tout à l'heure euh, du DNC donc euh, le la convention nationale démocrate euh, dans laquelle se sont succédés de nombreux républicains, euh, notamment on a vu Colin Powell, euh, John Kasich, euh, on, on voit des gens euh, euh, comme Bill Crystal ou Karl Rove, donc, qui sont euh, en fait les, euh, les éminences grises de George Bush, hein, George W. Bush, bon, qui n'est pas connu pour être... Euh, un fanfaron d'extrême-gauche, George Bush, hein, responsable de la guerre en Irak. Euh, C'était lui qui était au pouvoir quand il y a eu le 11 septembre aux États-Unis. Donc, bon, George Bush, pas le perdreau de de l'année. Euh, et pourtant, tous les anciens alliés de George Bush, aujourd'hui, se retrouvent au Parti démocrate. Donc, effectivement, effectivement euh, la, la question aujourd'hui euh, qui, qui se pose, c'est est-ce que Biden peut gagner en allant uniquement faire la cour aux républicains qui sont déçus par Trump, puisque c'est finalement ça la cible. Hein. En nommant Kamala Harris, bon, il y a la volonté de mettre un, un petit vernis en nommant une, une femme noire, mais ça s'arrête là. Quand on voit son bilan derrière, on ne peut pas dire que Kamala Harris soit une personne qui défend la communauté noire, qui défend les intérêts des Noirs aux États-Unis. Il faudrait être sacrément hypocrite. Pour, euh, pour dire ça, euh, et voilà, juste le fait qu'elle soit noire, en soi, ça ne suffit pas à en faire une bonne vice-présidente, euh, donc euh, j'ai l'impression que le seul argument qu'ils ont, c'est ça, c'est la première femme noire vice-présidente, ce serait la première femme noire vice-présidente, comme on, on le disait pour Hillary Clinton, ce serait euh, la première femme présidente donc, euh, donc effectivement, euh, c'est des arguments relativement faibles. Ce qu'attendent les indépendants américains, c'est-à-dire les électeurs indépendants, les électeurs indécis, les électeurs déçus, les abstentionnistes, euh, ce sont des, des propositions de réforme qui changeraient véritablement leur vie. Et ça, effectivement... C'est ce qui a permis à Bernie Sanders de rassembler un certain nombre d'électeurs indépendants euh, sur son nom. Mais il ne faut pas rêver, ces électeurs indépendants, ils n'étaient pas là euh, pour les beaux yeux du Parti démocrate ou même de Bernie Sanders. Ils étaient là pour des propositions concrètes. Ils étaient là parce que Bernie Sanders proposait l'université gratuite, proposait euh, l'égalité d'accès aux soins pour tous les Américains, avec un système de sécurité sociale euh, voilà, comme on en connaît euh, partout en Europe. Euh, et, et non plus ce système... Euh, absolument démentiel du capitalisme, de la loi de la jungle absolue, euh, où euh, donc les, les différents euh, candidats, euh, enfin les différents, pardon, les différents euh, citoyens américains, euh, eh bien, euh, ont, ont d'énormes difficultés à accéder à, à des soins. Alors euh, désolé, la webcam, comme elle est branchée sur mon téléphone et qu'il n'a plus de batterie, euh, elle a coupé. Euh, donc c'est pas c'est pas très grave. Alors, je vais saluer euh, le Germain Le Chaplain euh, ainsi que Nathalie Laffont qui nous dit « Et Mélenchon, il est le populiste de gauche ». Alors, évidemment, Mélenchon est le, est le populiste de gauche, euh, c'est clair et net, mais euh, il est arrivé quatrième aux dernières élections. Euh, donc, euh, oui, c'est déjà bien, on va, tu vas me dire. Hein. Il a eu des millions de voix, c'était euh, quand même un, un, un beau parcours, mais on est obligé d'être déçu euh, de, de ne pas voir cette... Euh, cette couleur politique plus défendue, mieux défendue, j'ai l'impression, le, le peu de fois où je regarde les chaînes d'infos en continu, où je regarde, où j'écoute voilà, les radios publiques, etc., qu'on invite énormément le Front National sur les plateaux et relativement peu la gauche. Et que, voilà, au-delà d'une de, au gauche très divisée, en fait, on n'a on vraiment, vraiment pas grand-chose. Et on a surtout des, des personnes, des personnalités, voilà, on peut citer Ruffin. Mélenchon, Besant Snow, Daniel Obono, Clémentine Autain. Voilà, il y en a plusieurs, hein, des, des personnalités intéressantes à la France Insoumise et, et ailleurs. Euh, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir un mouvement unifié qui pourrait nous porter à, à une victoire. Donc, euh, voilà, je ne veux pas désespérer tout le monde, mais, mais on le voit là avec les élections américaines. Euh, Peut-être que la stratégie de Biden, elle sera payante au final, tout simplement parce que les électeurs centristes, les électeurs de droite, eh bien, ils, sont, ils vont plus voter. Donc, au final, c'est très possible que, comme, comme Biden fait la cour aux électeurs républicains modérés, on va dire, aux électeurs républicains tout court, on pourrait même ajouter, eh bien, que, que l'élection se joue là-dessus et qu'il ait est, il est plus de chances de gagner en faisant cette stratégie. J'en suis pas convaincu, je pense qu'une stratégie un peu plus, qui tirerait un peu plus vers la gauche euh, est, est intéressante, euh, serait plus intéressante pour lui, mais bon, je ne suis pas euh, un analyste politique euh, américain, si ça se trouve, il a raison. En l'occurrence, Bernie Sanders, qui avait toutes ses propositions, il n'a pas réussi à rassembler suffisamment de personnes, il y avait un engouement, mais qui restait euh, peut-être trop virtuel, pas assez concret, et en plus, il euh, y a eu évidemment le Covid en plein milieu de... Euh, de cette euh, campagne américaine, de cette euh, campagne des primaires, et donc ça, ça a peut-être joué en, en défaveur euh, de, de Bernie Sanders, même si ça, euh, ça, ça reste à prouver. Je crois que ça, ça a joué... Euh sur un peu tout le monde, donc finalement, ça a dû quand même égaliser pas mal le, le terrain. Il n'y a, a pas d'éléments qui permettent de dire que c'est ça qui a coulé Bernie Sanders. Euh, il a fait un très bon début de, de, de campagne euh, en Iowa, ça s'est bien passé pour lui, et ensuite, euh, au moment du Super Tuesday, ça a été vraiment la dégringolade, et c'est Joe Biden qui est remonté euh, des entrailles, des enfers, pour, euh, pour euh, aller chercher cette, euh, cette nomination au Parti démocrate. Et donc la question aujourd'hui, c'est bah, qui va gagner entre Trump et Biden Est-ce que Biden peut l'emporter euh, en, en restant caché le plus possible hein, Puisqu'apparemment, c'est la stratégie qu'il a choisie, Joe Biden, c'est de rester caché, euh, de ne pas sortir de chez lui, de ne pas s'exprimer dans les médias, d'en faire le moins possible pour donner finalement euh, le moins de chance à ses adversaires euh, de le démolir, puisque malheureusement, pour lui, à chaque fois qu'il fait une sortie, il bredouille, il bafouille, il bégaye, on ne comprend pas où il veut en venir, il dit des choses complètement incohérentes, euh, même parfois euh, à la limite du racisme, enfin bon, c'est vraiment euh, assez dramatique, on en a beaucoup parlé sur, euh, dans les émissions, donc je ne vais pas vous remontrer les, les images de Biden touchant des petites filles, euh, alors, faisant des, des, des gestes euh, absolument déplacés, euh, et euh, voilà, qui sont... Euh, euh, des attouchements sexuels, hein, euh, disons-le, des mains sur les seins, des mains sur les hanches, des, des baisers euh, euh, vraiment euh, très imposés. Euh, donc, euh, Joe Biden, évidemment, il a aussi cette réputation-là. Euh, et là, pareil, on se demande, est-ce qu'en 2020, c'est opportun de, de nommer euh, quelqu'un qui a euh, ce passif-là, étant donné que c'est quand même un, un argument que beaucoup de démocrates ont utilisé contre Donald Trump, hein, de dire voilà, Donald Trump, c'est un, euh, un porc orange qui euh, parle extrêmement mal des femmes. Euh, c'est une réalité. Il y a même eu un enregistrement où on, on entend euh, l'étendue voilà, de sa misogynie et, et pas que, pas, il n'y a pas eu qu'un seul moment. Il y a des moments aussi... Euh, où Trump euh, a dit vouloir coucher avec sa fille. Enfin, voilà le genre de personnages qui sont quand même au pouvoir aux États-Unis. Hein. Euh, Quelqu'un euh, à qui on demande euh, quel est son point commun avec sa fille, et il dit euh, « j'aimerais répondre le sexe ». Voilà, c'est quand même... Euh, je veux dire, la vidéo existe. Hein. Euh, allez la trouver par vous-même. C'est absolument incroyable. Et il y, y a plusieurs, comme ça, occurrences euh, de, de Trump qui parle euh, en termes euh, oui sexuels de, de sa propre fille. Et Joe Biden lui-même a un passif, il a été accusé de viol également. Euh, donc, euh, c'est. Voilà le choix qui est donné aux Américains aujourd'hui. Euh, donc, euh, le port orange et le port blanc, enfin, je ne sais pas comment, comment, le, comment le dire. Euh, Sleepy Joe versus Crazy Trump, euh, c'est le choix qui est donné. Hein. Comme, euh, comme souvent, je fais la référence à l'épisode de South Park, mais c'est le choix entre la poire à lavement et le sandwich au caca. Euh, voilà, voilà c'est désolé de le dire en des termes aussi crus, mais vraiment, on, on est là-dedans, et on, on a finalement un choix entre la droite et l'extrême droite. Donc, c'est pas très rassurant pour des politiques plus, plus à gauche, même si, peut-être pour donner un mot... Euh un peu plus positif, il y a quand même un mouvement de la jeunesse aux états unis euh, qui est euh, extrêmement euh, pro-social, si j'ose dire, très de gauche, euh, qui découvre le marxisme à la fac, qui découvre euh, l'anarchisme de, des pensées alternatives, qui étudie euh, les, les penseurs européens parfois, euh, et, et qui est très intéressé à toutes ces questions, très actif euh, en ligne, euh, mais peut-être pas forcément, euh, pas forcément euh, les... Euh, les plus actifs en termes de, de vote. Hein. C'est des gens qui ne croient pas beaucoup euh, au vote, alors qu'ils veulent voir des changements politiques euh, massifs aux États-Unis. Euh, et, et justement, la nomination de Joe Biden a dû décevoir une énorme partie de cette jeunesse. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que cette jeunesse euh, se retrouve dans la rue euh, par milliers, donc euh, des jeunes manifestes. Alors il y a eu euh, le mouvement Black Lives Matter, évidemment, avec euh, encore. Euh, plusieurs personnes qui ont été euh, tuées par la police, plusieurs euh, personnes noires qui ont été tuées par la police ou gravement blessées, euh, Jacob black qui s'est pris cette euh, balles dans la peau, et, et d'autres cas, malheureusement, il y en a toutes les semaines. Euh, c'est voilà, c'est la tragédie continue malgré le, le mouvement Black Lives Matter. Euh, et, et cette colère euh, qui a été euh, cristallisée dans le mouvement Black Lives Matter, aujourd'hui, elle est un peu dépassée par euh, un mouvement de colère encore plus, encore plus grand qui est sans doute lié aux conditions sociales dans le pays que j'évoquais tout à l'heure. Des millions de personnes qui, vont, qui sont en train de, de se retrouver à la rue, tout simplement. Euh, et aux États-Unis, voilà, il n'y a pas de trêve hivernale ou je ne sais quoi. Euh, si euh, votre, euh, votre propriétaire... Euh veut vous mettre à la porte parce que vous n'avez pas payé le loyer, il fout toutes vos affaires sur le trottoir, et c'est tout. Hein. De... Il voilà, se... y a la police qui arrive pour s'assurer que ça se passe bien, mais évidemment, euh, la loi est totalement du côté des propriétaires. En France, on a la chance d'avoir quand même des lois qui défendent les, les locataires et qui euh, empêchent d'expulser abusivement des, des locataires, mais aux États-Unis, il n'y a pas ces protections-là dans beaucoup d'États, donc il y a énormément de gens qui se retrouvent à la rue ou menacés d'être à la rue, sans emploi, sans argent, sans revenus, sans sécurité sociale et donc euh, qui sont poussés euh, voilà, au désespoir et donc à, à participer à des manifestations euh, de plus en plus euh, grandes et parfois à des actions euh, violentes contre, contre la police. Enfin, il y a eu beaucoup d'exemples de, de tout ça ces dernières semaines. Et, et du côté des républicains, ils jouent beaucoup là-dessus, euh, évidemment, en accusant Joe Biden de fomenter euh, ses, cette rébellion, ce qui est d'après moi un non-sens absolu, hein. c'est vraiment euh, presque risible euh, de, de présenter les choses comme ça, euh, de présenter Joe Biden comme euh, quelqu'un qui serait d'extrême gauche, qui serait un dangereux anarchiste, euh, un marxiste qui voudrait euh, raser euh, euh, les états unis qui voudrait euh, mettre, euh, on ne sait pas trop, des goulags, alors je ne sais pas trop euh, où ils veulent en venir avec ça, mais euh, pour avoir regardé un petit peu également... Euh, le RNC, donc euh, la Convention nationale républicaine, qui a eu lieu une semaine après euh, celle des démocrates, euh, où donc Trump a été euh, adoubé en tant que candidat, bon, ce qui n'était pas du tout une surprise et qui était euh, l'évidence. Il a gagné toutes les primaires euh, à 99%. Il n'y a, a aucune concur concurrence pour Trump au parti républicain. Euh, donc les républicains déçus de Trump, en fait, vont au parti démocrate. Euh, ça, c'est quand même intéressant. Et ceux qui restent au parti républicain, ils ont donc cette rhétorique euh, qui, qui dit que euh, ça va être la fin du monde euh, si Joe Biden est élu, qu'il est en train de brûler les états unis qu'il est responsable euh, de ces manifestations, de ces émeutes, de, euh, des actions des antifas. Voilà, euh, Joe Biden, en fait, si vous voulez, c'est un, un jeune euh, avec un t-shirt d'Utche, un molot cocktail Molotov à la main, quoi, si on écoute la, la description qui est faite du RNC. Euh, sauf que ce n'est pas du tout le cas. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, euh, Joe Biden, il fait une campagne... Très à droite, il fait une campagne pour les républicains modérés qui sont déçus de Trump. C'est ça, euh, sa, sa vision. Donc, euh, dire que Joe Biden est un dangereux anarchiste, euh, c'est vraiment euh, voilà, une façon de l'attaquer complètement à côté de la plaque euh, d'après moi. Euh, mais c'est le choix qu'ont fait les, les républicains et vraiment, on a les éléments de langage qui reviennent en boucle, hein, euh, que ce soit Trump euh, ou euh, tous ses porte-paroles, il euh, y a vraiment cette idée-là que euh, Joe Biden est un dangereux gauchiste euh, qui souhaite euh, l'abolition euh, euh, de... De tout, hein, voilà, de, de tout détruire, l'abolition de la police, l'abolition de l'État, de mais tout en voulant quand même un, un, un gros État. Enfin bon, c'est assez confus, la critique qui est faite de, de Biden, euh, mais quelque part, c'est assez cohérent de la part de Trump euh, de, de jouer là-dessus, puisque c'était la grande menace, cette idée donc que la droite américaine allait attaquer le candidat démocrate en l'accusant d'être un marxiste dans une, dans une forme de macartisme 2020, si vous voulez, hein. le macartisme c'est cette période de l'histoire américaine où les communistes étaient pourchassés, euh, des espions rouges étaient vus partout, et les gens qui étaient accusés euh, d'être des, des communistes, euh, souvent qui étaient des, des gauchistes d'ailleurs, euh, donc euh, étaient vraiment mis au pilori, et, et vraiment c'était très très difficile pour eux. Donc il y a un peu ce côté-là, dans la rhétorique de, de Trump et des Républicains, euh, de dire, euh, voilà, euh, Biden c'est euh, les communistes qui, qui reviennent, c'est euh, Mao hein, euh, voilà, qui, qui veut détruire les États-Unis, détruire ce ce si beau pays et ce qui l'a rendu euh, unique au monde, hein, l'exceptionnalisme voilà, américain, qui veut que les États-Unis soient le meilleur pays du monde, et donc euh, quiconque euh, le critique, euh, finalement, euh, est, euh, est quand même euh, euh, voilà, un traître, hein, est, est vraiment un traître. Ce qui est assez ironique, puisque Trump lui-même a fait campagne sur « Make America Great Again », donc euh, rendre sa grandeur à l'Amérique, sous-entendant par là qu'elle n'était plus si grande. Et aujourd'hui, c'est quand même assez... Euh, assez euh, ironique, mais euh, Trump euh, fait campagne comme s'il n'était pas président. C'est ça aussi qui est, qui est amusant. Enfin, euh, amusant, bon, je, on, on rigole comme on peut hein, dans tout ça, mais il fait campagne comme s'il n'avait pas été président pendant quatre ans, comme si finalement, euh, c'était Joe Biden qui était président, que c'est Joe Biden qui organisait tout dans le pays, et que Trump était, encore une fois, en train de, de remonter... Euh, euh, remonter la, la pente envers et contre tout pour euh, se faire élire euh, face à, à des démocrates incompétents il essaye de peindre ce, ce tableau-là, mais en réalité, il a le Sénat, il a le Congrès, il est président, il peut faire beaucoup de choses, Donald Trump. Donc, euh, c'est quand même important de, de rappeler ça. Euh, il est président, il a le pouvoir. Ce qui se passe en ce moment, c'est de sa responsabilité. Euh, il ne peut pas accuser en permanence euh, les démocrates d'être responsables de tout ce qui se passe, étant donné que c'est lui le président. Et à l'époque où c'était Obama le, le président, Trump ne se ne se privait pas de le critiquer euh, ab sur absolument tout, même des choses qui n'étaient pas de sa responsabilité, euh, parce que voilà, c'était sa façon euh, de, euh, de se faire entendre politiquement à l'époque, de critiquer Obama sur absolument tout, euh, du certificat de naissance à Benghazi, euh, et j'en passe et, et des meilleurs. Et à l'époque, il n'avait aucun, aucun problème à dire que c'était au président d'assumer euh, tout ce qui se passait dans le pays. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Trump n'assume pas Pourquoi est-ce que Trump accuse Biden alors que c'est lui-même qui est au pouvoir donc voilà, on a un peu deux, euh, deux candidatures en, en parallèle, mais qui sont euh, toutes les deux euh, aussi, euh, aussi fucked up, pour utiliser l'expression américaine, aussi euh, démentes et détraquées, euh, aussi débile si j'ose dire. C'est euh, donc Biden versus Trump, quoi. Le, le violeur démocrate contre le violeur républicain, hein, c'est... Pokémon rouge et Pokémon bleu, euh, voilà, la, les différences sont subtiles, euh, même si c'est vrai, tout à l'heure, quelqu'un le mentionnait, il euh, y a euh, chez Trump un, un appel, un appel du pied euh, à, à de nombreux de nombreuses personnes racistes dans son électorat, le suprémacisme blanc, on sent qu'il est très soutenu par voilà, tous les néo-nazis, les, les patriotes armés. Il bon, y a, y a toute, une, toute une frange de la population aux États-Unis qui défend Trump envers et contre tout, comme ce qu'il est d'ailleurs, hein, une incarnation... Euh, du rêve américain, ou plutôt du cauchemar américain, une incarnation en tout cas de l'Amérique. Euh, Trump incarne l'Amérique et ça, il le, il le fait bien. Il incarne en tout cas une partie de, de cette Amérique. Il le fait bien puisqu'ils sont toujours nombreux aujourd'hui à vouloir voter pour lui et à vouloir euh, le, le soutenir. Euh, donc, Trofou nous dit euh, blanc bonnet et bonnet blanc. Euh, je ne sais pas si, si on peut dire ça, un peu comme euh, pour Marine Le Pen et, et Macron. Blanc bonnet et bonnet blanc, ça, je trouve que ça efface certaines différences... Euh, qui sont certes subtiles, mais qui existent quand même, euh, puisqu'on a quand même, euh, je, comme je le disais au début, euh, un peu populisme de droite, voire d'extrême droite. Bon, populisme avec des guillemets, hein, parce que Trump, ça reste un milliardaire. Il euh, faut quand même le rappeler, ça c'est quelque chose qui est, qui est rarement rappelé. Hein. Les, les pro-Trump n'aiment pas trop qu'on dise que Trump est un milliardaire, et donc ils partagent des intérêts de classe avec les autres milliardaires. C'est une évidence, hein, et actuellement, comme je l'ai montré un peu plus tôt, les milliardaires ils s'en mettent plein les penses, hein, ils s'en mettent plein les poches, et voilà, on se, on se remplit bien en ce moment du côté des milliardaires. La crise, hein, euh, à chaque crise, euh, quelque chose de bon peut en sortir, et effectivement, euh, Jeff Bezos a multiplié sa fortune par deux, euh, Elon Musk est devenu euh, quatrième ou troisième fortune mondiale. Bon, il y a des gens pour qui ça se passe très bien, cette crise, et effectivement, c'est euh, les alliés de classe de Trump. Donc, malgré cette guerre... Euh, un peu médiatique, un peu illusoire entre, entre Trump et Bezos, euh, les deux finalement ont su tirer leur épingle de, de cette crise et euh, de la politique de la, de la réserve fédérale qui donc permet de booster artificiellement les, les marchés financiers avec euh, très probablement, on va le voir, hein, une, une crise économique majeure euh, d'ici euh, quelques semaines, quelques mois. Difficile de dire quand ça va démarrer, ça pourrait être en octobre. Comme de très nombreuses autres crises financières, c'est vers la fin de l'année, au début du troisième, du dernier trimestre, quatrième et dernier trimestre de, de l'année, que sont révélés les, les trous béants dans les, les grilles comptables et que les crises en général, se déclenche. Donc c'est très possible que cette élection américaine elle soit euh, en plus euh, du contexte de crise sociale, de crise pandémique, crise épidémique, crise politique, crise euh, raciale, on pourrait dire, ou en tout cas euh, crise euh, euh, sur la question des droits civiques, des droits humains euh, des, des minorités aux États-Unis, pourrait s'ajouter à, à ça une crise financière majeure qui aggraverait la crise économique qui existent déjà, euh, je, je me répète, mais c'est très important d'avoir conscience qu'il y a des millions d'Américains qui risquent d'être foutus à la porte euh, de chez eux, et qui le sont en ce moment même, des, des, des centaines de milliers d'Américains euh, qui euh, euh, pourraient demain être, être virés de chez eux, euh, je dis des centaines de milliers, euh, c'est même des dizaines hein, de, de millions en fait, hein. on parle d'entre de, 20, 30, 40 millions d'Américains qui pourraient perdre leur maison, euh, soit parce qu'ils ne peuvent plus rembourser leur crédit, soit parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer en absence d'un boulot. Donc ces gens-là, évidemment, euh, là, leur priorité, ce n'est pas d'aller voter pour Trump ou Biden, euh, c'est plutôt de, se, de survivre. Euh, donc euh, c'est quand même ça qu'il faut, euh, qu faut rappeler envers et contre tout. Hein. Les États-Unis est un, est un euh, États sont un pays extrêmement inégalitaire où il y a des, des gens qui crèvent littéralement de faim. C'est quand même la réalité euh, à l'heure actuelle de la situation sociale dans le, dans le pays. Euh... Donc, euh, je vois qu'on nous envoie des choses sur le, sur le Discord. Euh, alors, pour continuer euh, sur, euh, sur les États-Unis, euh, je voulais vous montrer ce tweet de, de Michael Moore. Euh, donc, Michael Moore qui dit, regardez ça, c'était, euh, je crois, fin août, le voilà, 30 août. Regardez ça. Pendant cette même semaine en août, donc dernière semaine d'août, il y a 4 ans, en 2016, Hillary était loin devant Trump. Mais maintenant, cette semaine, dans certains swing states, donc les états pivots, les états où les, où les choses vraiment se jouent, hein, où l'enjeu le, est présent, donc ces états, ces swing states, donc maintenant Biden a une avance moins grande que celle d'Hillary en 2016. Vous ne pouvez pas euh, blâmer le, la Poste, hein, puisqu'il y a eu toute une polémique autour euh, de la Poste américaine, la Poste publique américaine. Vous ne pouvez pas blâmer la Poste ou la Russie cette fois. Le problème, c'est le candidat et le parti « Réveillez-vous !». Et donc, on voit la différence euh, d'avance entre, entre Biden et Clinton à quatre ans d'écart. Et on voit même que dans certains États, comme là la Caroline du Nord, c'est Trump qui a une légère avance. Donc, euh, ça, c'est des États euh, pivots, hein, euh, Wisconsin, euh, Caroline, du... Caroline euh, du Nord, Floride, Michigan, Ohio et euh, PA, euh, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, ces États euh, pivots, on voit que l'avance qu'a qu Biden est plus petite que celle de Clinton il y a 4 ans, alors que Clinton a évidemment perdu l'élection. Donc, pour ceux qui pensent que, que Trump va perdre, que les Américains ne peuvent pas revoter pour Trump, qu'il est trop débile, qu'il est trop cela, Michael Moore, qui avait prédit hein, l'élection de Trump, d'ailleurs, il y a 4 ans, euh, dit « Attention, faites attention à ça, ça pourrait évoluer très vite. Euh, » Là, en tout cas, ça, ça a l'air encore pire qu'en 2016. Encore pire qu'en 2016 au niveau de la défaite du, du parti démocrate donc euh, c'est très très loin d'être fait euh, dans un sens comme dans l'autre et on dirait même que Trump est encore en train euh, de réussir euh, sa campagne même s'il il reste deux mois et que énormément de choses peuvent évoluer euh, d'ici là alors je voulais aussi vous diffuser euh, les mots euh, de la sœur de Jacob Blake euh, noir américain qui donc euh, s'est fait tirer sept fois dessus dans le dos par la police, et donc un, un message de, de la sœur euh, de, de cette personne que j'ai trouvé extrêmement euh, touchant et émouvant, relayé là par cerveau non disponible. Je vous invite à, à, vous, à vous abonner à leur chaîne et à leur page, euh, parce qu'ils font un, un super boulot, les Cerveaux non disponibles. Donc je vous laisse euh, regarder et apprécier euh, ce témoignage extrêmement émouvant, ce, ce, ce discours extrêmement émouvant, assez court, donc, euh, de la soeur de Jacob Blake.
4: My brother's keeper. And when you say the name Jacob Blake, make sure you say father, make sure you say cousin, make sure you say son, make sure you say uncle. But most importantly, make sure you say human. Human life. Let it marinate in your mouth, in your minds. A human life. Just like every single one of y'all, and everywhere I want to, we're human. And his life matters. So many people have reached out to me, telling me they're sorry that this happened to my family. Well, don't be sorry, because this has been happening to my family for a long time. Longer than I can account for. It happened to Emmett Till. Mm. Emmett Till is my family. Mm. Forlando, Mike Brown, mm. Sandra. This has been happening to my family. And I've shared tears for every single one of these people that it's happened to. Mm. This is nothing new. I'm not sad. I'm not sorry. I'm angry. Mm. And I'm tired. Mm. I haven't cried one time. I stopped crying years ago. Mm. I am numb. Mm. I have been watching police murder people that look like me for years. Mm. I'm also a black history minor. Mm. So not only have I been watching it in the 30 years that I've been on this planet, but I've been watching it for years before we were even alive. I'm not sad. I don't want your pity. I want change.
0: Vous écoutez Calivision. Voilà cet extrait, je tenais vraiment à vous le diffuser euh, parce que euh, moi, je l'ai trouvé, trouvé très touchant. Je crois que j'ai pas grand chose à, à ajouter à ça. Jojo Le Gauchot nous a rejoints ainsi que Dallas, Louise Michel et Nicolas Bayeul, soyez les bienvenus. Ainsi que Cobra MJ qui nous dit « C'est parce qu'une partie de Trump n'avait pas fait le travail. » et c'est pour ça qu'il fait du nettoyage. Alors, je ne sais pas exactement ce que tu entends par là, euh, mais le nettoyage de, promis par Trump, euh, malheureusement, il n'a pas vraiment eu lieu. Euh, D'ailleurs, on pourrait... Euh, moi, l'avis que j'ai sur, sur tout ça, pour le résumer, euh, c'est qu'il y a une corruption bipartisane. C'est-à-dire la corruption, elle est à la fois dans le Parti démocrate et à la fois dans le Parti républicain. Euh, il y a vraiment une corruption bipartisane, pro-élite, pro les 1% qui possèdent toutes les richesses, eux, leurs intérêts sont toujours défendus. Que ce soit les républicains ou les démocrates au pouvoir, leurs intérêts sont défendus. Que ce soit Obama ou Trump, ils ont des réductions d'impôts, ils ont des protections, euh, aucun banquier n'est allé en prison. Et euh, justement, pour faire vraiment ce lien entre la corruption, notamment des grands financiers, euh, et la corruption politique, il euh, y a un personnage qui s'appelle Steve Munchin. Alors, désolé, je pense euh, peut-être pas bien son nom, un peu difficile à prononcer. Euh, je vais vous le. Je vais vous trouver l'article. Je ne l'ai même plus, l'article. Donc, euh, un... c'était un article au sujet de Kamala Harris et de Steve Munchin. Donc, euh, Steve Munchin, il faut savoir que c'est le secrétaire au trésor euh, de Donald Trump. Donc, il est ministre des Finances. C'est un ancien de Goldman Sachs. Donc, euh, déjà. Euh, une référence, hein, un ancien de, de Goldman Sachs au Trésor, on adore ça, euh, c'est ce qu'avait fait Obama, donc là encore une fois, les, les intérêts euh, des mêmes sont bien, euh, bien défendus, ça il n'y a pas de souci. et Steve Munchin, il était dans une banque euh, en Californie, et cette banque s'est rendue coupable de très nombreux crimes, euh, mais aucun procès n'a été lancé, parce que Kamala Harris euh, n'a pas attaqué en justice la banque de Steve Munchin, alors c'était avant qu'il soit secrétaire du Trésor de Donald Trump, mais euh, effectivement là aussi on peut se demander pourquoi euh, Steve Munchin a fait un don euh, de, de plusieurs euh, milliers de dollars à Kamala Harris et euh, sa, sa banque qui était apparemment frauduleuse, sur laquelle il y avait de très nombreux éléments euh, qui permettaient de penser qu'il y avait eu des fraudes, des crimes en pagaille, et eh bien cette banque n'a pas été... Euh, n'a pas été poursuivi par Kamala Harris. Et ensuite, ce même Steve Mnuchin donc passé par la Goldman Sachs, passé par des banques crapuleuses, se retrouve secrétaire au Trésor de, de Trump. Là, je pense qu'on voit bien le, le mélange bipartisan et le fait qu'effectivement, les intérêts euh, des riches banquiers, des riches propriétaires, il est toujours défendu. L'intérêt des 1%, l'intérêt de l'élite milliardaire, il est défendu, que ce soit par Kamala Harris, par Joe Biden, par Donald Trump, par Steven Mnuchin. Tous ces gens-là, ils travaillent euh, main dans la main, finalement, avec une conscience de classe très aiguisée. Alors certes, il y a ce, ce jeu hein, de shit, des shift around every four years, comme disait euh, George Carlin, hein, la merde qu'il qu mélange tous les, tous les quatre ans. Euh, mais est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose Est-ce qu'au final, les, les véritables propriétaires du pays euh, ne sont pas toujours les mêmes, qui que soit le, le président et c'est peut-être euh, là-dessus que je voudrais euh, terminer Voilà, ça fait déjà euh, presque une heure et demie que je, je parle euh, une heure dix, euh, mais terminer un peu ce long laïus euh, là-dessus sur euh, bah, l'idée que finalement la corruption elle est bipartisane, et nous en tant qu'européens en tant que, euh, voilà, ou peut-être euh, africains ou asiatiques, je sais pas d'où vous m'écoutez euh, mais en tant que non-américains alors là je parle aux non-américains euh, on n'a pas à choisir un camp en fait dans ces, dans ces élections euh, on ne peut que constater la corruption des, des deux côtés. Et, et en fait, au moment où on choisit un camp, euh, on, on perd une partie de, de la réalité. Euh, la réalité est que euh, toute cette élite politique américaine, elle est corrompue. Elle est corrompue au service des intérêts financiers, des intérêts des, des lobbyistes. Et que ce soit Donald Trump ou Joe Biden, fondamentalement, ça, ça ne, ça ne change pas trop. Euh, ça ne change pas trop euh, Dallas nous dit n'oublions pas que la CIA est du côté des démocrates et le FBI du côté des conservateurs ceci n'est pas anodin alors pour moi c'est plutôt l'inverse hein. euh, en ce moment la CIA elle est plutôt euh, du côté de Trump et c'est le FBI euh, qui euh, notamment euh, a lancé l'enquête euh, du, du Mueller Report etc donc euh, euh, je suis pas forcément sûr euh, de, de ce que tu dis euh, et c'est peut-être un peu, un peu grossièrement résumé euh, Butt Paradis oui tu, tu voulais parler de Tulsi Gabbar euh, excuse moi Butt Paradis j'ai vu tout à l'heure que tu demandais euh, mon avis sur Tulsi Gabbard et où elle en était en ce moment. Euh, alors, j'ai pas regardé là tout récemment euh, où elle en est, mais euh, pour faire un, un petit rappel sur Tulsi Gabbard, c'était une candidate. Euh, D'ailleurs, j'ai une vidéo où on la voit, une vidéo où justement elle étrie euh, Kamala Harris euh, en, en montrant bien euh, que qu été, euh, voilà qu'elle qu a été absolument pathétique euh, dans sa gestion euh, de, du crime quand elle était secrétaire, euh, quand elle était procureur de, de Californie. Donc, je vais vous mettre euh, une, une image où on voit. Euh, Tulsi, donc Tulsi Gabar, voilà, euh, en blanc ici, euh, et Kamala Harris de l'autre côté. Donc Tulsi Gabar, c'est une candidate euh, assez iconoclaste, assez étonnante dans ce paysage américain. Donc euh, elle est vétéran de la guerre d'Irak, euh, elle a été euh, donc, dans l'armée américaine, je ne sais pas si on dit vétérane pour une femme, pas sûr, c'est un peu bizarre, euh, on va dire vétéran, vétéran de la guerre d'Irak, je crois même qu'elle a fait un tour en Afghanistan également, à vérifier, euh, en tout cas c'est une ancienne soldate de l'armée américaine, donc euh, elle a vu l'horreur qu'étaient ces conflits euh, à l'étranger, elle est partie un peu la fleur au fusil en pensant à amener la paix et la démocratie en Irak, et elle est revenue euh, avec des idéaux politiques complètement changés, beaucoup plus à gauche euh, que sa jeunesse dans une famille... Euh euh, religieuse euh, plutôt à droite. Elle est originaire euh, d'Hawaï, qui est un État américain, euh, au passage, si vous ne le saviez pas. Donc, euh, euh, voilà, elle, une, elle vient d'une culture euh, relativement particulière au sein des États-Unis, la, la petite île d'Hawaï, ou l'archipel. Euh, et elle, sa, ses propositions, sa politique, puisque c'est ça qui est important, euh, qu'est-ce que proposent ces candidats C'était donc l'arrêt immédiat euh, des, des guerres à l'étranger. C'était vraiment ça, son cheval de bataille. Elle avait d'autres propositions aussi... Euh, Très à gauche pour euh, l'échiquier politique américain, des choses qui nous paraissent assez logiques euh, en France, comme j'évoquais tout à l'heure, euh, la sécurité sociale, juste, juste ça, la sécurité sociale. Et donc, euh, son cheval de bataille, vraiment, c'était euh, l'arrêt des guerres. C'est drôle de le dire comme ça, mais euh, effectivement, elle s'est énormément euh, battue contre euh, le lobby militaro-industriel, contre euh, ces guerres qui rapporte des milliards à quelques-uns, mais qui coûte des, des centaines de milliers de vies. Euh, et effectivement, uh, Tulsi uh, est un, un candidat très intéressant, mais qui malheureusement a été évincé uh, de, de différents débats. Et le, un des rares débats auxquels elle a pu participer, je crois qu'elle en a fait deux ou trois de mémoire, uh, c'était celui-ci où donc uh, elle a littéralement uh, étrié uh, Kamala Harris. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez regarder. Uh, là, c'est CNN, donc je pense que si je le diffuse... On se fait auto-strike, euh, mais voilà, c'était en, en juillet 2019, euh, au début de cette campagne euh, pour les primaires démocrates, et c'était euh, absolument, euh, absolument glorieux la façon dont elle-ci euh, a, a étrié Kamala Harris, qui euh, n'a pas trop su répondre d'ailleurs, en rappelant donc son bilan euh, à la tête de... Euh, quand elle était procureure de... Euh, de, de Californie, de France, du district de San Francisco. Euh, donc, en rappelant notamment bah, qu'elle avait euh, voulu euh, faire enfermer les, les parents euh, d'enfants euh, qui sèchent les cours. Euh, salut à toi, Patrice Ray. Euh, donc, les enfants qui sèchent les cours, euh, voilà, leurs parents pouvaient aller en prison. Évidemment, ça touche principalement les familles euh, issues de minorités, les familles les, les plus pauvres. Voilà, c'est assez, euh, assez tragique, mais c'est la politique qu'a choisi de, de mener euh, Kamala Harris. Il euh, y a eu également. Euh, son revirement sur la légalisation des drogues, euh, il y a eu euh, également son, son soutien euh, indéfectible sur euh, des condamnations euh, de gens innocents, euh, le, le fait qu'elle ait mis beaucoup de temps à faire euh, avancer les preuves sur des dossiers euh, brûlants où des gens innocents ont passé des années en prison. Enfin, elle a rappelé tout ça, et Kamala Harris a, a bafouillé euh, en, en manquant euh, d'avaler de, 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 voilà, de travers euh, face à à la véracité et à la brutalité de la, de la façon dont Elsie kabar euh, l'a mouché sur ce coup. Et alors, ce qui est encore plus incroyable dans cette même vidéo, c'est que euh, la vidéo commence par Kamala Harris elle-même. Donc là, on a Kamala Harris et Joe Biden qui sont donc euh, le candidat élu et euh, sa vice-présidente qui, euh, pareil, se sont... Euh, et enfin en tout cas Kamala Harris a attaqué très très violemment euh, Joe Biden en rappelant euh, que dans sa jeunesse, il avait défendu des lois racistes, notamment qui étaient censées euh, permettre plus de mixité à l'école en créant euh, des bus qui euh, iraient chercher les enfants euh, dans les quartiers pauvres, donc euh, les, les communautés euh, très souvent noires, hispaniques, et euh, les amener dans des, dans des écoles euh, blanches ou en tout cas euh, de, voilà, dans des quartiers blancs pour créer plus de, mi plus de mixité à l'école et donc lutter contre le racisme. C'était dans les années 60-70, hein, puisque Joe Biden il est là depuis très très longtemps. Et, euh, et effectivement, euh, Kamala Harris elle a attaqué euh, Joe Biden là-dessus en disant euh, « Moi-même, j'aurais pu être cette petite fille à qui vous interdisiez d'aller à l'école dans une école mixte avec des, des enfants euh, d'autres couleurs, issus de d'autres euh, races, comme disent les Américains. » Alors évidemment, on n'utilise pas le mot « race » en France, mais aux États-Unis, ils l'utilisent. Et, euh, et du coup, euh, bon pareil, Joe Biden n'a pas, euh, pas su vraiment répondre, hein, Sleepy Joe, euh, mais en tout cas, l'attaque était vraiment extrêmement violente. Donc je vous mets la vidéo dans la description si vous voulez... Euh, regarder ça pour, euh, pour voir ce moment finalement assez ironique puisqu'aujourd'hui ils sont ensemble alors qu'il y a même pas un an euh, ils s'écharpaient euh, sur le ring de, de ces élections démocrates de ces primaires démocrates voilà je, je trouvais le, de revoir cette vidéo euh, aujourd'hui euh, assez intéressant étant donné la façon dont Kamala Harris avait dit littéralement que Joe Biden voilà, avait été raciste à l'époque et qu'elle aurait beaucoup de mal à, je sais pas quels sont ses mots, mais voilà à s'allier avec lui quelque part. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on ressent en l'écoutant. Et bon, aujourd'hui, elle est absolument ravie d'être, on le voit ici sur cette photo, ravie d'être la vice-présidente de Joe Biden. Donc, c'est évidemment une... Une fine politicienne, Kamala Harris, voilà ce qu'on peut retenir de, de son parcours. Très fine politicienne, elle a su placer ses pions depuis maintenant des années, et voilà, pour en arriver là aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour le, le tableau de ces élections américaines, et pour sortir un peu de la politique et ajouter une couche de désespoir à votre désespoir, hein, vous reprendrez bien un peu de consternation après tout ce, toutes ces bonnes nouvelles. Donc, euh, des, une vague de chaleur record aux États-Unis euh, qui euh, donc crée des, des conditions euh, semblables à celles d'un four, nous dit la traduction Google, à 121 degrés. Donc, 121 degrés Fahrenheit, euh, ce qui fait, euh, euh, je crois, dans les 50 degrés. Hein, on va regarder avec un convertisseur. Euh, Fahrenheit Celsius. C est, c est, les Américains, ils utilisent... Euh, ils utilisent malheureusement plein de, de mesures assez, assez étranges. Donc, euh, on a dit combien 121 degrés. Ça fait, oui, 50 degrés. 50 degrés Celsius, donc 121 degrés dans le comté de, de Los Angeles, a atteint sa température la plus élevée jamais enregistrée ce week-end, alors que l'État s'étouffe dans une vague de chaleur qui a contribué à intensifier la saison des incendies de forêt la plus dévastatrice que la Californie ait connue depuis des années. La température record a été mesurée à Woodland Hills, au nord-ouest du centre-ville de Los Angeles. La chaleur semblable à un four a été exacerbée par un système à haute pression et une faible brise marine, selon National Weather Service. Le météorologue Dave Bruno a déclaré au New York Times que ces facteurs permettraient essentiellement à toute la région de rôtir. Plusieurs autres endroits de l'État ont également fait face à des températures torrides.. Bon, je crois qu'ils vont parler là de, du record qu'il a eu euh, dans la vallée de la mort où la température a atteint euh, 52 ou 54 degrés Celsius. Alors, j'ai plus le chiffre en tête. là. Je crois que ce serait ça qui nous montrerait. Euh, on va regarder. Euh, on va regarder pour le, le record dans la Vallée de la Mort. Donc, euh, 125 degrés Fahrenheit. Alors, malheureusement, l'article-là ne marche pas. Euh, 125 degrés Fahrenheit. 130 degrés, on me dit là 130 degrés. La vallée de la mort voit ce qui pourrait être un record de chaleur. Donc ça, ça on en avait déjà parlé. Je crois que j'en ai, ai vu un plus récent encore. Euh, ça, on en a parlé la dernière fois. 130 degrés, pour information, euh, ça fait 54,4 degrés Celsius. 130 degrés Fahrenheit. 54,4 degrés Celsius. Donc euh, record de, de chaleur. Euh, ah, malheureusement, celui-là ne marche pas. Il est plus récent. Est-ce que ça, ça, va marcher La Vallée de la Mort atteint 125 degrés Fahrenheit, euh, le record de tous les temps au mois de septembre. Donc, des, des températures, euh, voilà, record partout sur la côte ouest américaine. La Californie en flammes. Pour ajouter un petit peu d'apocalypse euh, à ce, à ce bilan-là que je vous ai dressé de la politique américaine. J'espère que je vais pas... Euh... J'espère que je vais pas vous, vous, trop vous déprimer avec ça. Je vais lire un peu vos réactions... Euh... Sur le, sur le chat. Louise Michel nous dit « Le constat que tu fais est le résultat du macartisme la chasse aux sorcières communistes, la guerre faite précédemment aux anarchistes américains. » C'est assez juste. Hein. « Ainsi, démocrates ou républicains sont similaires. Euh, » Dallas nous dit « On pourra dire ce qu'on voudra, mais il faut admettre que Trump n'a pas déclenché d'action guerrière en fait des pays étrangers. <rire> » en dehors du combat contre le terrorisme. Alors non, désolé Dallas, euh, si, on peut complètement dire que Trump a fait des actes de guerre contre d'autres pays. Juste un exemple, mais qui est majeur, euh, on pourra en citer d'autres, hein, mais l'exemple majeur, euh, c'est la mort euh, du général Qassem Soleimani, donc euh, général iranien, numéro 2 du régime iranien, qui est tué euh, dans un pays euh, allié, l'Irak, euh, à l'aéroport... Euh contre toute euh, logique militaire sans être en guerre avec l'Iran, euh, enfin en tout cas contre tout euh, droit militaire, droit international. Donc euh, oui, on peut complètement dire que Trump a, a fait des provocations, et même plus, euh, dans un but militaire. Euh, certes, il n'a pas euh, euh, appuyé sur la, sur la détente, hein, il n'a pas appuyé sur la gâchette et n'a pas déclenché l'intervention euh, en Iran in fine, mais le geste euh, la mort de, Soleim de Soleimani était quand même déjà extrêmement euh, sale est horrible quoi hein, on, peut, on peut le dire. Euh, et, et on peut rappeler également puisque joue aux comparaisons euh, que Obama lui-même pareil n'a pas pressé le, la détente, n'a pas appuyé sur le bouton rouge pour déclencher une, une guerre totale en Syrie, une invasion américaine de la Syrie alors que la ligne rouge avait été dépassée, que euh, la France appelait une intervention, que Hillary Clinton trépignait d'impatience, Obama, lui non plus, n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, est-ce que pour autant, Obama et Trump sont de, de bonnes personnes ou des, en tout cas des envoyés pour la paix non, il suffit de voir euh, l'accord entre Israël et les états unis au sujet de la Palestine, il suffit de voir euh, la façon euh, dont, dont sont traités les Yéménites, euh, la façon dont l'Arabie Saoudite a été protégée malgré euh, la mort de Ramal de, de Khashoggi. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à dire quand même, beaucoup de choses pour critiquer euh, Trump euh, au sujet de, de sa... Euh, au sujet de sa politique étrangère, euh, le fait d'avoir largué euh, les bombes les plus importantes euh, de l'histoire euh, non nucléaire sur euh, l'Afghanistan. Euh, on pourra en citer hein, les bombardements par drone en Somalie et au Pakistan qui ont continué, qui ont même été augmentés, euh, les, les bombardements sur les villes syriennes. Bon, voilà, on peut, on peut citer quand même beaucoup, beaucoup de, de choses. Donc, euh, Yann Peter nous dit « on s'en fout de la Palestine ». Ben non, tout le monde ne s'en fout pas de la Palestine, euh, clairement. Euh, après, toi, tu as le droit de t'en foutre, hein. Euh, The Pirate, salut à toi, qui nous dit, c'est la première fois que pour les élections américaines, je n'ai aucune préférence entre démocrates et républicains. Bah, on y revient, hein. euh, poire à lavement et, et sandwich au caca, hein. c'est vraiment ça. Bud Paradis nous dit, les Américains sont passés à côté de la candidate la plus honorable, Tulsi Gabbard. Euh, c'est vrai que Tulsi Gabbard, elle a fait une forte impression, bah, notamment juste pour euh, cet engagement euh, extrêmement fort à mettre fin euh, aux conflits militaires, à trouver des issues euh, pacifistes, et diplomatiques au conflit militaire et à ne pas engager euh, la, la force américaine euh, comme ça a été fait euh, malheureusement à de, à de trop nombreuses reprises. Euh, Dallas nous dit « Ce n'est pas un acte de guerre, c'est un crime bah, ». Tuer le général euh, suprême euh, d'une armée euh, adverse euh, de, euh, contre laquelle on n'a pas déclaré la guerre, oui, c'est un acte de guerre. Euh, ça d'ailleurs été pris comme ça par... Euh, ça a d'ailleurs été pris comme ça par, euh, par les Iraniens. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même assez... Euh assez caractéristique. Hein. Enfin après, voilà, chacun en pense ce qu'il veut, hein, mais je vais vous donner quand même l'opportunité d'intervenir en direct. Je me mets sur le Discord parce que là j'ai plus ou moins fait le tour de, de ce que j'avais à vous dire. Je vous prépare d'autres vidéos sur tout ça. Alors je sais pas si ça vous intéresse que je refasse une petite vidéo sur Kamala Harris pour résumer un peu, euh, voilà, en moins de 10 minutes tout ce que je vous ai dit, euh, tout ce que je vous ai dit là. Euh, Est-ce que vous préférez des vidéos euh, sur euh, d'autres sujets C'est à, à vous de me le dire. Je vous mets le lien du Discord dans le chat, je le rappelle en vocal également, discord.me slash Calivision, et voilà, si vous voulez intervenir et dialoguer sur ce sujet, j'ai conscience que tout le monde ne suit pas autant le sujet que, que moi, c'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts américains, j'écoute beaucoup de... je m'informe beaucoup plus aujourd'hui sur la politique américaine que sur la politique française presque, euh... Ben parce que j'ai l'impression qu'il y a presque plus d'enjeux, en fait. C'est assez fou à dire comme ça. Hein. Mais qu'il y a plus d'enjeux euh, pendant l'élection américaine, même si là, bon, on l'a bien vu, hein, c'est un, euh, un peu blanc bonnet et bonnet blanc, comme le disait euh, Trop Fou avec euh, quelques amendements. Mais en tout cas, il y a vraiment un, un enjeu et, et on, on a l'impression que. C'est pour ça que j'ai mis ça sur la miniature, euh, qu'on a un empire en train de, de s'écrouler, quoi. Qu'on a tellement euh, de, de problèmes. Euh, au sein de la population euh, de problèmes sociaux, de problèmes économiques, de problèmes sanitaires, euh, de problèmes de racisme, de problèmes de violences policières, d'une voilà, accumulation euh, de, de problèmes sociaux majeurs, euh, de gens qui meurent de faim à la rue, etc. par millions, euh, d'une telle division également entre les rouges et les bleus, hein, les, les démocrates et les républicains, enfin c'est l'inverse, les républicains sont rouges aux états unis et les démocrates sont bleus, donc... Euh, voilà, cette, euh, ce match de baby-foot politique permanent entre les rouges et les bleus, euh, une polarisation extrême des gens qui sont armés quand même par centaines aux états unis C'est des, des milliers et des milliers de gens qui ont des armes. Il y a des millions d'armes, donc euh, des, des milliers de gens extrêmement politisés qui participent à des à des manifestations euh, qui participent à des, des manifestations parfois violentes. Enfin, On l'a vu avec euh, le cas de, de Kyle Rittenhouse, euh, qui est euh, donc une personne qui est allée à une manifestation, un jeune de 17 ans, hein, qui est allé à une manifestation avec une arme et qui a tué euh, trois manifestants. Euh, alors, est-ce que c'était de la légitime défense Je ne vous montrerai pas la vidéo parce qu'elle est horrible. Hein. On voit trois personnes qui se font tirer dessus et deux d'entre elles mourir quasiment instantanément. Euh, donc euh, voilà, ce jeune de 17 ans avec son fusil mitrailleur a, a tué deux personnes, en a blessé gravement deux autres. Et, et c'est le genre de choses qu'on risque de voir malheureusement se multiplier avec des gens euh, parfois mineurs qui vont à des manifestations euh, qui parfois tournent mal avec des armes, des armes de guerre. Donc imaginez euh, amplifier aux 300 millions de, de citoyens américains dans, dans une situation où des millions d'entre eux sont à la rue, sont euh, au bord du désespoir, ou dans le désespoir même on pourrait dire. Euh, donc euh, c'est quand même important euh, d'avoir conscience aussi de ça. Il y a un, j'aime pas du tout l'expression et c'est absolument terrifiant, mais il y a un risque de, de guerre civile, de déchirement national euh, qui euh, je pense... Euh, et à prendre en compte et en considération, euh, même si ce n'est pas du tout une option euh, euh, souhaitable, évidemment, hein, ce serait un, un drame absolu, une guerre civile aux états unis euh, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas y penser, quand on voit la, la polarisation euh, qui existe euh, au niveau euh, politique et au niveau de, de la population, euh, ce qui... Et peut-être le cas en surface au niveau de l'élite, mais qui, à mon avis, est, est beaucoup moins le cas euh, dès qu'on qu tire le rideau. Hein, on, on, on sent bien que l'intérêt des milliardaires, que ce soit démocrate ou républicains, hein, peu importe la couleur du drapeau, euh, les milliardaires, eux, ça va toujours très bien pour eux. Euh, ils ont des baisses d'impôts, ils ont tout ça. Donc euh, même si Joe Biden a promis euh, de, de mettre, euh, de mettre euh, quelques taxes supplémentaires sur les ultra-riches, euh, ça reste quand même très léger. Donc, euh, donc, voilà. Dans The Pirate qui dit « En France, c'est quasiment la guerre civile », je pense que c'est incomparable avec les États-Unis, euh, juste de par le nombre d'armes qu'il y a, de par la polarisation entre, entre les camps. Je pense qu'en France, on en est très, très loin, heureusement d'ailleurs, et ceux qui parlent de guerre civile en France, moi, j'ai l'impression... Euh, c'est pour ça que je prends autant de précautions quand j'utilise cette expression, j'ai l'impression parfois que certains la souhaitent, en en parlant, en disant « attention, ça va être la guerre civile ». Je ne dis pas du tout « c'est ce que tu dis, The Pirate hein. euh, euh, j j », je comprends d'où tu nous parles, euh, mais certains à la télévision, hein, voilà, des Zemmour ou autres, qui euh, aiment bien utiliser cette expression qui est quand même terrifiante, euh, de guerre civile, pour euh, presque l'appeler de leur vœu, euh, ce que je trouve euh, absolument, euh, absolument problématique. Mais effectivement, comme le dit Bella brisaïd on en est loin, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Je pense que ce n'est pas comparable avec ce qui se passe aux états unis Mais même aux états unis euh, c'est juste une possibilité euh, que je voulais évoquer, parce que je, je veux évoquer ben, tout, tout, ce qui, ouais, tout ce qui est possible de se passer, tout ce qu'on peut entrevoir, euh, même si, évidemment, on n'espère pas ça. Mais... Mais on en est encore loin aujourd'hui, et moi je parle plus d'un contexte euh, où, par exemple, Donald Trump refuserait euh, d'accepter la défaite, accuserait l'élection d'être truquée, euh, où il y aurait peut-être d'ailleurs des, des, des soupçons de fraude, hein, donc des recomptages pendant des mois et des mois, euh, une intensification du, du conflit, euh, Trump refusant de quitter le pouvoir. C'est peut-être à ça qu'on va assister dans deux mois. Donc euh, on suivra ça évidemment sur la chaîne. Moi qui voulais à la base faire la nuit américaine, la fameuse nuit américaine du mardi de l'élection où pendant toute la nuit, on regarde les résultats et au petit matin, voilà on sait qui est le président, je pense que ce n'est pas ce qui va se passer cette année. Et à mon avis, on risque d'avoir une longue période d'élection semblable à ce qui s'est passé en 2000 avec des recomptages dans certains États qui prendront peut-être des semaines, des procès, des renvois, des machins. Bon, ça peut être très long. Donc, on suivra tout ça, évidemment, sur, sur Calivision. Alors je vais regarder. Euh, non, il n'y a pas de. personne ne veut intervenir ce soir. Bon, après tout je comprends hein, le sujet américain, c'est vrai que si on ne le suit pas, c'est normal qu'on n'ait pas grand chose à dire dessus. Donc j'espère que je vous ai amené des informations. J'espère que si vous avez trouvé euh, que j'ai dit des conneries, c'est pas impossible, hein, ça peut arriver. J'ai quand même fait mes recherches, euh, voilà, ça fait longtemps que je m'intéresse à ça, je ne pense pas avoir dit de, de conneries, mais si euh, il se trouve que j'en ai dit, comme tout à l'heure quelqu'un me disait, euh, euh, voilà, mal renseigné, mal recherché, bon. Le mieux, c'est quand même de m'apporter du coup des sources pour me montrer que je me trompe, euh, des liens, des articles, des, des vidéos. Euh, vous pouvez le faire sur le Discord, dans le chat direct, vous pouvez le faire dans les commentaires, vous pouvez le faire par absolument tous les moyens. Euh, J'accueille... Et je célèbre même les, les critiques constructives. Euh, je suis là pour essayer de, de vous proposer un contenu qui vous plaît le maximum. Donc si vous avez des critiques constructives, mais n'hésitez absolument pas à les faire, euh, même si c'est des choses qui peuvent paraître mineures. Je prends vraiment tout en compte. Je prends également, également vos suggestions de sujets en compte, euh, toutes vos idées. Enfin, J'essaie d'être collaboratif au, au maximum. Sans vous, demander, sans vous demander non plus de faire le boulot à ma place. Hein. Euh, C'est parfois ce qu'on qu peut voir dans certaines, certaines chaînes YouTube qui appellent beaucoup à leur communauté et qui leur font finalement faire le boulot à leur place. Moi, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste si vous appréciez mon travail, mais qu'il y a des, des choses qui, qui vous gênent, qui vous paraissent bizarres, ou que j'ai dit une bêtise, ou que vous voulez euh, voilà, ajouter quoi que ce soit, euh, n'hésitez absolument pas à le faire mais essayer de le faire de manière constructive. Dire juste « mal recherché, ciao », ça m'apporte rien, en fait. Ça m'aide pas à m'améliorer, ça m'aide pas à comprendre ce que j'ai peut-être pas compris, ça m'aide pas à, à mieux vous expliquer, euh, euh, à mieux comprendre avec vous les choses, en fait, tout simplement. Euh, voilà, mais à mieux expliquer le monde euh, tel qu'il fonctionne et tel qu'il est. Ce que j'essaye de faire euh, sans avoir euh, un, un parti pris, en tout cas, sur ces questions démocrate-républicain, même si, évidemment... Encore une fois, euh, voilà, je, suis, euh, je suis un immonde gauchiste, je pense que vous le savez maintenant. Le masque est tombé depuis longtemps, comme dirait l'autre. Alors, euh... Bud Paradis nous dit « Oui, Zemmour fait, euh, fait croire qu'il veut éviter la guerre civile, mais on parle sans arrêt. C'est une manière de raviver la flamme. » Oui, et j'avoue que euh, moi, j'ai toujours des frissons d'angoisse quand je, quand je vois euh, euh, Zemmour qui parle de ça. Yann euh, Peter qui nous dit « Un afghan a égorgé un type garde du Nord hier. » Il y a des faits comme ça tous les jours en France, mais pas exagéré tous les jours, je sais pas. Euh, après, euh, voilà, c'est encore une fois, euh, quelles sont les, les conditions matérielles qui euh, poussent les gens à, à faire des choses comme ça euh, Est-ce que les conditions d'accueil des... Euh, des immigrés, euh, des, des migrants comme on dit, des réfugiés hein, dans la plupart du temps l'Afghanistan c'est un pays qui est en guerre depuis 35 ans donc euh, euh, voilà peut-être qu'un afghan euh, qui débarque en France euh, il a un rapport au monde qui est euh, radicalement différent de par les traumatismes qu'il a vécu etc, ça tu n'en sais rien mais euh, voilà, le, donc dire que parce qu'un afghan a pété un câble euh, a agressé quelqu'un, était violent etc, ça veut dire qu'il y a une guerre civile tu vois bien que le lien quand même il n'est pas évident non plus il hein, ne faut quand même pas, pas tout simplifier euh, Belabri Saïd qui nous dit « En plus, Macron achète la paix sociale. Tu connais un pays qui a payé plus du tiers des salariés à 70% pendant plus de 5 mois à rester chez eux. Euh, » Et effectivement, euh, Saïd, mais alors ça, je pense pour le coup, après c'est mon avis, que ce n'est pas euh, quelque chose pour lequel euh, on devrait critiquer Macron. Quand on voit la situation dans d'autres pays où justement il n'y a pas eu ces choses qui ont été mises en place, pas de salaire euh, partiel, etc., Effectivement, euh, le, la question se pose, et je pense que c'est pas la pire chose qu'a fait Macron euh, pendant la période du confinement, la période Covid, etc., euh, loin de là. Donc euh, après, on peut, voilà, on peut toujours critiquer euh, sur tout, mais là, pour une fois, je pense que le fait de garder les salariés avec un, un revenu, c'est ce qu'il y avait de plus proche euh, de, de, de créer un revenu pour tous. Il y, a, il y a quand même eu une volonté en France que les gens ne soient pas forcément lésés, Là où il y a un problème, c'est comment on va financer ça s'il si y a une baisse systématique des charges sociales et qu'on continue à faire des cadeaux aux entreprises pour relancer l'activité, ce qui est complètement débile, comme on en a parlé il y a deux semaines. On a fait une émission complète sur la notion de relancer l'économie euh, alors qu'on connaît euh, les risques écologiques euh, que, que vit le monde actuellement. Alors, on a The Gentlemad qui nous a rejoint. Est-ce que tu veux participer à l'émission Gentlemad, Mad, sois le bienvenu. nous rejoint sur Discord. Discord.mi slash Calivision. On va lui laisser le temps d'allumer son micro, d'éteindre YouTube, hein, puisqu'il faut éviter d'avoir un, un retour. Donc, il va peut-être nous entendre avec un petit, un petit décalage au début. Gentlemad, est-ce que tu es là Est-ce que tu es là, Gentle Mad Attends, je crois que c'est moi qui ai un, un souci de mixeur. Un instant, Gentleman. Euh. Tata, voilà. Gentleman, est-ce que tu es là Oui, est-ce que tu m'entends On t'entend à présent, c'est parfait. Voilà, j'avais coupé euh, le son de Discord. Je
5: vais signaler là, le, ce que je viens de mettre dans le canal le Chat Direct. À propos oui. de, du message de Butt euh, Paradis euh, sur l'agression sur supposée par un Afghan, en fait, c'est le contraire. C'est un Afghan qui s'est fait égorger à la gare. Ah, d'accord.
0: Donc, euh, euh, juste... oui. Donc, en fait, c'est complètement l'inverse, même. Tu me faisais dire n'importe quoi. Voilà. Euh, ouais. ben, merci beaucoup de la correction. C'est super important de, de préciser ça. Moi, j'ai. J'ai pris ce que ah, parce nous avions. L'info euh... dans les, dans les ouais, premières ouais. heures, c'était assez, assez flou. Ouais, ouais.
5: Mais après, ça s'est clarifié.
0: D'accord, donc c'est un agresseur inconnu qui a euh, tué à l'arme blanche un, un migrant afghan. Qui aurait entre 30 et 40 ans, d'après le papier de l'IB. Un clochard, enfin un type qui traînait. Ils sont pleins de traînés dans le coin, explique un membre de la société privée de sécurisation. L'agresseur est parti, puis il est revenu, il a été repéré par les caméras et la police l'a arrêté. « Bien sûr que j'en suis sûr, je l'ai vu, ils l'ont arrêté. » Bon. Ça, c'est ce qui était dit par, euh, par quelqu'un. « C'est un migrant afghan entre 30 et 40 ans. Il a été égorgé alors qu'il regardait le panneau des départs. Il est entre la vie et la mort. Le Samuel a chargé. L'agresseur est venu par derrière. Et il lui a tranché la jugulaire. » Mais quelle horreur Quelle horreur C'est ignoble. Donc voilà, en plus, euh, tu vois, euh, de manière très bête, j'ai relayé ce que j'ai lu dans le chat euh, sans le vérifier une seule seconde et, et j'étais en train de dire une énorme connerie. Donc merci beaucoup euh, de la correction, euh, Gentleman. Euh, merci, Merci infiniment d'être intervenu pour euh, dire ça. C'est voilà, typiquement le euh, genre de, de choses que j'apprécie dans l'interactivité. C'est qu'on peut avoir euh, ce genre de correction euh, quasiment instantanée. Et j'invite tout le monde à, à faire ça. Hein. Encore une fois, si vous m'entendez dire une bêtise, euh, j'essaie de sourcer en général et de vérifier tout ce que je dis, mais évidemment, euh, je suis faillible, je suis humain. Donc, euh, si je dis une bêtise, bah, n'hésitez pas à le faire. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette affaire ou euh, sur euh, tout ce dont on a parlé ce soir, Gentleman oh, bah, Juste, vite fait, sur,
5: le... Comment sur les États-Unis, parce que c'est le sujet à la base. Euh, bon, perso, jusqu'à il n'y a encore pas longtemps, j'étais plus ou moins comme toi de l'avis que Trump, il va, il va gagner, hein, parce que... Entre Biden et Sanders, c'était quand même pas dur de savoir que le seul qui avait une chance de gagner, c'était Sanders. Mais bon, les, les démocrates et, et le gauchisme, ça, ça va pas bien ensemble, c'est pas nouveau. Euh, mais par contre, je sais pas si tu as vu, euh, mais là, j'ai pas l'article sous la main. Mais Trump avait réussi il y a quelques jours à insulter des, des militaires morts. Et euh, si tu t'intéresses un peu aux États-Unis, c'est ouais.
0: genre le truc qu'il faut pas faire. Oui, ouais, je l'ai vu passer, euh, mais alors comme c'est. Euh des déclarations comme quoi il aurait dit ça, ce qui ne me surprend pas en soi. Hein. Euh, enfin, je veux dire, le, le fait que Trump aurait pu euh, insulter des militaires morts, il l'a déjà quasiment fait hein, en public. Donc, euh...
5: Je suis en train de, de regarder si je te retrouve ça, puis je te le, je te le remets dans le,
0: dans le chat. Ah, ce serait parfait. Alors, dans mon souvenir, il a dit quelque chose du genre euh, « Pourquoi j'irais rendre hommage euh, aux militaires et morts ?» c'était ce... des « losers voilà. » et des « suckers ». Super, ben donc des, des, voilà, des perdants et des euh, suckers, comme on pourrait dire... Ouais, des, voilà, des losers et des... Euh, je sais pas comment on pourrait traduire suckers. Euh, bah de façon des... polie, ça se fait pas en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Des sous-merdes qu'on pourrait dire... Enfin voilà, désolé, je suis, pas, je suis pas poli du tout pour le coup, mais pour vraiment de, de retranscrire ce que la violence de, de ce type de propos, quoi. Surtout en parlant de vétérans américains qui sont morts pour... Euh, qui sont morts pour les états unis pour la patrie, bon, c'est absolument euh, euh, désastreux pour, pour son image. Mais comme c'est vrai qu'il l'a pas dit, euh, il dit tellement de conneries en, en on euh, que reprendre des propos euh, off qui lui auraient été prêté, bon, s'il n'y a pas d'enregistrement, euh, euh, je pense que ça aura peu d'impact. Et même avec un enregistrement, ça, aura, ça aurait eu peu d'impact, je pense, malheureusement. C'est pas... Euh... 4 ans après l'élection de Trump, que les, les électeurs de Trump vont se rendre compte euh, qu'il dit n'importe quoi. Je veux dire, s'ils si, si ne se s'en sont pas rendus compte aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose pour eux, hein, je pense. Antolmad, tu es là Ouais, euh,
5: je suis en train de chercher. Mais je, je suis coup, en train de chercher euh, le, pas les...
0: euh, Je crois que j'en avais mis une vidéo de côté. Je peux la regarder de mon côté. Donc, c'est des propos qui ont été rapportés... Hein, euh...
5: Ouais, mais apparemment, ça daterait de 2018 et que ça serait remonté. Enfin, C'est ce que j'ai trouvé là.
0: Après, sur le fait que les. Là, j'ai l'humanité du 6 septembre. Est-ce que ce serait ça euh, L'insulte aux militaires décédés, le début de la fin pour Trump on peut, on peut regarder, je, je vais lire rapidement l'article et, et après je te, je te laisse réagir. Euh, donc, alors que les sondages s'avèrent de plus en plus mauvais pour l'autre de la Maison Blanche, c'est n'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure hein, dans ce que disait euh, Michael Moore. Euh, certes, au niveau euh, global, euh, le, au niveau du vote populaire, Trump euh, est en retard, euh, mais ce n'est pas le vote populaire qui compte aux États-Unis, C'est n'est pas le, le nombre de votes que Trump va recevoir, c'est le nombre de délégués. Et donc, ce qui compte le plus, ce sont les États pivots. Et dans les États pivots, l'écart se resserre entre Trump et Biden, donc euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce chapeau de, de l'humanité. Euh, donc une forme de manifestation qu'affectionnent les pro-Trump, alors je vais avancer un peu, jeudi, le magazine The Atlantic a publié une longue enquête dans laquelle plusieurs sources affirment que, affirment que le président américain a qualifié de losers et de crétins des soldats américains morts. Mais alors malheureusement, le, la, le reste de l'article est, est bloqué, Bon, voilà. c'est donc euh, euh, dans une enquête de, de The Atlantic, qui a été révélé ça. Bon, vu ce qui avait été révélé en 2012, en, au mois d'octobre 2016, pardon, 2016, euh, que Trump avait dit... Euh, alors là, je cite, hein, désolé, ça va être très vulgaire, mais c'est la phrase de Trump. Euh, Trump avait dit, les, les femmes, il faut les attraper par la chatte. Voilà, hein, typiquement genre de phrase très raffinée qu'on peut apprécier chez un président euh, américain. Euh, et donc, mal, malgré la diffusion de cette vidéo où on entendait clairement Trump euh, dire ça, euh, ça n'a pas... Ça n'a pas fait perdre, hein. au contraire, il, il, a, il a gagné. Alors ça n'a pas fait gagner non plus, mais en tout cas, ça n'a pas, euh, pas ébranlé suffisamment sa candidature pour, euh, pour le faire perdre.
5: Oui, après, comme tu disais, il n'y a pas long, euh, juste avant, l'important, c'est pas le, le nombre de voix au total, c'est le, le nombre de délégués. Et effectivement, si on se rappelle bien, Trump avait, avait moins de avait perdu si on en,
0: en 2016, si on prenait vraiment le nombre de voix au total. Il a juste gagné à cause des délégués. Ah oui, parce qu'il a fait campagne dans les bons états. Que Hillary Clinton a délaissé toute une partie de la Rust Belt, euh, toute une partie des territoires perdus un peu de, de l'Amérique, euh, désindustrialisés, etc. Tandis que Trump, lui, euh, a mis un point d'honneur à faire campagne longuement dans ces états-là. Et effectivement, il a su tenir un discours populiste en disant on va réouvrir les usines, on va relancer l'industrie, on va relancer l'économie euh, par le charbon, par les gaz de schiste, ça va être génial. Et effectivement, il a réussi à à récolter comme ça beaucoup d'électeurs indécis euh, et à séduire les, les classes moyennes américaines, ce que Hillary Clinton a totalement négligé.
5: Après, euh, est-ce que le, le fait de, de cracher sur les soldats comme ça, ça va lui coûter euh, la présidence, c'est dur à dire, parce que étant donné qu'il est, qu est républicain, c'est quand même les, ceux qui sont le plus attachés à, à leurs soldats dans un pays qui, euh, où, où le soldat mort est, est plus ou moins... Euh, une figure sacrée, hein, faut pas se le mentir, mais en même temps d'un autre côté c'est aussi un, un parti qui euh, malgré toutes les, les différences qu'il peut y avoir en son sein et tous ceux qui, euh, qui ont passé le temps, euh, leur, enfin les quatre dernières années à critiquer Trump, ben, il y a quand même une énorme partie qui continue qu à se rallier à lui après le, le tsunami des, de la primaire républicaine et puis ben, l'air de rien, il fait toute sa campagne sur de l'anti-gauchisme et mmh. c'est quand même ce qui, ce qui
0: marche le mieux aux états unis pour, un, pour faire gagner un républicain. Il oui. dit l'autre en face c'est un communiste. Hein. Oui. Un peu de macartisme, un peu de patriotisme et voilà ça fait une bonne campagne rondement menée.
5: Voilà après je pense qu'il faut voir comment ça évolue parce que le coup du, du soldat c'est ça aurait été un autre je pense que ça aurait, enfin, ça aurait fait une fin de carrière, il me semble que McCain avait perdu là-dessus face à Obama ou une connerie comme ça alors là je n'ai pas du tout les articles pour me ressourcer hein. c'est juste que j'ai vu ça passer dans les fils d'actualité. De mémoire Voilà c'est ça
0: bah, Trump Mais... a été extrêmement dur avec McCain qui pourtant euh, est vu par certains euh, de la droite américaine comme un héros, même je pense par beaucoup d'américains patriotes comme euh un héros qui a fait la guerre, qui a été prisonnier de guerre. Et euh, Trump euh, a eu des mots extrêmement durs pour McCain, parfois euh, en parlant de lui sans le citer euh, à demi-mot, euh, en ayant des propos extrêmement durs, euh, même suite à sa mort, en fait, ce qui était assez choquant euh, euh, à l'époque. ça montrait déjà un manque de respect pour le corps militaire, les soldats, euh, l'honneur militaire, etc. Bon, moi, qui n'ai pas forcément quelque chose... Euh Enfin, c'est pas là-dessus pour moi que tout se joue, mais c'est vrai que Trump est quand même coutumier de ce genre de propos. Il, avait, euh, il y avait une polémique d'ailleurs à, à l'époque, c'était quand euh, pour le centenaire de... Euh, je crois que ça doit être en 2017 ou quelque chose comme ça, euh, pour le centenaire d'une bataille de la Seconde Guerre mondiale. Centenaire, non, le soixantenaire, enfin, les, je sais plus, un anniversaire, une commémoration euh, militaire d'une... Je crois que c'est du débarquement, hein, si je dis pas de bêtises, et il avait refusé parce qu'il pleuvait trop euh, d'aller rendre hommage aux morts, comme le font tous les présidents américains euh, au cimetière de, euh, de Normandie. Donc, euh, bon, c'est... Voilà, il est coutumier quand même de pas avoir grand-chose à foutre de l'honneur des soldats, etc. Hein. Par contre, il se vante beaucoup d'avoir augmenté euh, le... Euh, le budget militaire, et d'avoir euh, un budget militaire historiquement haut, euh, plus haut que n'importe qui, euh, plus... une armée plus puissante que jamais, etc. Je vais essayer de vous retrouver le, le truc sur, euh, sur le cimetière, parce que j'ai conscience que je n'ai pas euh, raconté l'histoire au mieux.
5: Après ça, l'incohérent, Jean dire. c'est une marque de fabrique de la droite dans tous les pays, hein, mais après...
0: Alors attends, j'ai trouvé un article là de, de France Culture intitulé « Donald Trump épinglé pour son mépris des anciens combattants. L'enquête de The Atlantique évoque l'aversion du président américain pour les blessés et morts au combat. Et le site traitant des soldats enterrés dans le cimetière militaire de perdants et de nuls, une universitaire reconnaît avoir menti sur son identité. » en se prétendant afro américaine Alors Ça, c'est une autre histoire aussi euh, dont je ne voulais pas forcément parler, mais euh, puisque c'est évoqué là, on peut en dire deux mots. C'est une, une femme universitaire qui s'est fait passer euh, pour noire pendant des années, euh, alors même qu'elle enseignait, euh, des... elle, fe... elle donnait des cours sur la, la condition noire, l'histoire euh, des, des noirs, l'histoire du racisme aux États-Unis, euh, l'histoire de, de... voilà le... Le racisme systémique, etc. Et elle-même, euh, en fait, était en train de faire une espèce de blackface, euh, de black life, quoi. Je sais pas comment dire, mais de, de, de se mettre, euh, voilà, de d'usurper euh, l'identité euh, noire. Donc, ce qui est quand même assez euh, assez incroyable. Euh... Alors, pour revenir, là, je trouve pas euh, du coup la référence, euh, la référence à ce que je ce que je disais. Vous vous souvenez... Ah voilà, c'était ça. Vous vous en souvenez peut-être. Donald Trump était en France pour commémorer le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Donc ça, c'était le centenaire de la fin de la guerre mondiale, donc, en 2018. Et il avait annulé au dernier moment une visite au cimetière américain de Château-Thierry dans l'Aisne, officiellement à cause de la pluie qui empêchait l'hélicoptère présidentiel de voler. C'était un faux prétexte, nous apprend aujourd'hui Jeffrey Goldberg. Trump a annulé à la dernière minute parce que, première raison, il ne supportait pas l'idée d'être décoiffé par la pluie, et deuxième raison, parce qu'il ne voyait pas l'intérêt de rendre hommage aux soldats tombés en 14-18. Avec cette phrase prononcée par le président, les cimetières sont remplis de perdants. Ok, donc en fait, cette phrase, elle a été prononcée dans le cadre de ce que j'évoquais maladroitement juste avant, euh, c'est-à-dire euh, euh, ce, ce, ce refus d'aller rendre hommage aux militaires américains euh, morts en 14-18. Ok, donc en fait, ça fait le lien entre l'histoire que j'évoquais et ce que, ce que toi, tu évoquais euh, juste avant. Donc c'est la même histoire, en fait. Sauf qu'on a maintenant plus de détails avec cette phrase donc, qui, a été, euh, qui a été évoquée. Donc voilà, pour lui, les militaires morts sont, sont des perdants. C'est quand, euh, quand même intéressant.
5: Bah, C'est surtout intéressant pour, pour une personnalité politique de droite qui d'habitude, et dans la plupart des pays, surtout aux États-Unis, sont les, sont les premiers à, à, à crier au scandale dès que quelqu'un ose critiquer la moindre opération militaire. Américaine, sous prétexte qu'il euh, y a des patriotes qui sont morts pour leur pays là-bas, etc., etc. Faut pas en
0: parler, sinon c'est les insulter. Ouais, mais bon, tu sais, avec Trump, euh, ils en sont plus à ça près, je pense. Hein. Encore une fois, ça fait 4 ans que Trump dit tout et n'importe quoi, euh, propose de, de s'injecter du, du, de la Javel pour soigner le Covid. Enfin, tu vois, il a dit quand même un nombre de conneries euh, absolument euh, incantifiables, en fait. Hein. Il faudrait vraiment. Euh, des, des, des milliers d'heures de travail pour, euh, pour euh, recompter tous les mensonges toutes les toutes les bêtises qu'a pu qu'a pu dire trump donc euh, et je pense à un autre exemple concernant son électorat de droite donc il a un électorat évangéliste aux états unis très important pour les républicains l'électorat évangéliste ce que trump a fait pour son électorat évangéliste c'est euh, de mettre l'ambassade des états unis en israël donc euh, à jérusalem ça, ça fait très plaisir aux, aux évangélistes. Et justement, je vais vous retrouver l'extrait. Le, il y a un extrait où il dit euh, lui-même euh, que les évangélistes, euh, finalement, aiment plus Israël que les Israéliens eux-mêmes. Enfin, quelque chose comme ça. Je vais vous retrouver la, la phrase. Je vais vous retrouver l'extrait. Et donc, ça montre bien qu'il fait ça vraiment euh, dans un but politique et dans un but de... Voilà, j'ai là, c'est un... un tweet de David Pinsen. Donc euh, voilà, l'extrait de Trump, je vous, je vous mets l'extrait. Je vous traduis.
6: Voilà.
0: Et nous avons bougé la capitale d'Israël à Jérusalem. Ça, c'est pour les évangélistes. Voilà, donc il dit ça, c'était pour les évangélistes, hein, le fait d'avoir mis euh, la la capitale d'Israël à Jérusalem. Et il dit, vous savez, c'est incroyable. Ce qui est incroyable avec ça, c'est que les, les évangélistes sont plus excités par ça que le peuple juif, que les, que les juifs euh, aux États-Unis. Donc, euh, une façon de dire qu'il qu fait effectivement euh, du clientélisme envers cet électorat. Un électorat donc religieux, hein, c'est voilà, la, min la minorité morale. Euh, qui, euh, donc, euh, condamne, euh, fermement, euh, condamne fermement l'avortement, condamne fermement l'homosexualité, condamne fermement le sexe hors mariage, la prostitution hors euh, Donald Trump. C'est quand même quelqu'un euh, qui, on le sait, a couché avec euh, une star du porno, euh, qui euh, euh, a, a fait des soirées avec Jeffrey Epstein. C'est quelque chose qui est connu euh, dans les années 90. Euh, donc, euh, c'est pas quelqu'un de respectable de ce point de vue-là. Ça n'a pas empêché les évangélistes euh, de de voter massivement pour lui et de lui donner euh, finalement euh, euh, blanc-seing malgré tout ce qu'on sait de Donald Trump je veux dire ils savent très bien que Donald Trump n'est pas un ange mais comme il leur donne euh, ce qu'ils veulent électoralement et ben ils sont prêts à, à y aller peu importe qu'ils respectent les militaires qu'ils respectent sa, le mariage ou qu'ils respectent euh, voilà vraiment ce qu'il ce qu dit croire pour avoir ses voix c'est c'est pas ça qui c'est pas forcément euh, c'est ça qui intéresse les évangélistes. Donc, c'est un exemple que finalement, ça aurait peut-être peu d'impact, euh, cette, euh, cette révélation, euh, cette phrase comme quoi il a, il a insulté la mémoire des, des soldats de 14-18, ce qui est en soi euh, assez immonde. Hein. Alors, Soma nous rejoint, euh, Soma CPK, est-ce que tu veux revenir Soma Salut à toi.
6: Euh, oui, je, je prends un petit peu, j'étais en train de regarder sur YouTube, donc j'ai peut-être un petit peu de décalage, mais je reviens sur la partie euh, justement de, des anciens combattants. Oui. Et ça va faire la liaison aussi, d'ailleurs, avec, euh, avec le tweet euh, à l'instant, etc. Que, euh, mon sentiment, c'est qu'il euh, y a, y a deux, euh, deux composantes dans Trump. Il euh, y a un, l'homme politique, qui s'adresse euh, aux extrêmes, et ce qui explique son discours qui est systématiquement, euh, systématiquement extrémiste, quel que soit l'extrême euh, qui lui va, hein, c'est-à-dire que tous ses propos sont, extrémistes, sont extrêmes et extrémistes. Euh, parce qu'en plus de ça, c'est plus facilement compréhensible par euh, son auditoire, par euh, son électorat. Et puis la deuxième composante, euh, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, euh, Trump, c'est un businessman. Voilà, c'est juste un businessman. Milliardaire. Et donc, hein, qui a oui, voilà, hé hérité des millions de dollars ça, ça... de
0: son père et qui, de l'empire immobilier de son père et de son grand-père. Pour rappeler hein, le contexte familial de Trump, son grand-père euh, ouvrait des cabarets euh, aux États-Unis. Euh, il a. Comme dit l'expression, euh, miner les mineurs, euh, les mineurs d'or, donc euh, de la dernière vague euh, de, de l'exode vers euh, voilà, la, la folie de l'or. Euh, donc euh, il a ouvert des, des cabarets, des, euh, des hôtels euh, de prostitution, hein, littéralement, le grand-père de Trump. Euh, il a permis à ses enfants de créer un, un empire immobilier, euh, duquel Trump a hérité euh, avec des, des petits prêts d'un million de dollars euh, que lui a fait son père pour qu'il puisse se lancer, et puis évidemment euh, l'héritage de, de son père. Et l'Empire immobilier Trump, et comme tu dis, c'est un businessman hein, qui a fait de la télévision, qui a fait euh, tout un tas de, de tentatives de vendre de la viande, de, de tenir des casinos. Enfin, il y a eu vraiment euh, beaucoup de choses. Il a pas mal échoué aussi euh, dans, dans sa vie, mais bon, il est quand même milliardaire et euh, on, lui on finit toujours par lui reprêter de l'argent. Et c'est vrai que ce qui devait au départ être une une super campagne de, de pub pour lui le fait de se présenter à, à la présidentielle est devenu euh, son accession euh, au pouvoir suprême si j'ose dire bah,
6: finalement c'est un business de plus qu'il est en train mmh. de d'échouer parce qu'en réalité euh, ce serait, il faudrait creuser un peu la chose et étayer euh, mon propos mais je crois qu'il n'a pas très bonne réputation hein, comme businessman euh, il n'est pas très très bon en fait il justement a eu pas mal d'échecs et même ses réussites sont souvent des réussites en de demi-teinte qui laisse énormément euh, de victimes, si je puis dire, c'est-à-dire des impayés à droite, à gauche, des prestataires qui ne sont pas payés. Je, je repense à l'immobilier. Euh, J'ai le souvenir d'avoir vu un, un, un documentaire euh, au moment de, de la campagne présidentielle euh, où on évoquait comme ça les, les, euh, les entrepreneurs en bâtiment qui étaient laissés sur le carreau parce qu'ils euh, qu n'étaient pas payés. Et euh, quand quelqu'un réclame son dû, ben, tout simplement, euh, euh, la société de Trump euh, attaque en justice. Et oui, les... euh, comme on sait très bien qu'aux États-Unis, euh, celui qui gagne les procès, euh, ou plutôt les, 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 les procédures judiciaires, c'est celui qui a le plus d'argent, mmh. parce qu'il a le temps, euh, ben, ça, ça détruit des, des relatives petites boîtes en bâtiment.
0: Mmh. Et, oui, il y, en fait... y a plusieurs témoignages de ça, hein, d'entrepreneurs de, de, qui ont fait des... Euh, des choses entières pour Trump et Trump à la fin qui déclarait que non ça lui plaisait pas, c'était pas ce qu'il voulait et du coup qui refusait de, de payer les travaux qui avaient bien été effectués
6: exactement et comme ce businessman n'est pas très bon il me fait penser par moments à certains supérieurs hiérarchiques que j'ai pu avoir au cours de ma carrière, des managers qui pour cacher le fait qu'ils ne sont pas en fait très très bons dans leur domaine qu'ils sont peut-être pas non plus extrêmement intelligents euh, ou qui n'ont pas très très bien préparé leur dossier, bah, ils trouvent comme ça des, 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 des moyens de, de, de dire des choses, de les asséner très très fort et d'en faire ainsi une forme de réalité. Et Trump me fait penser à ça très souvent. C'est-à-dire qu'il bah, va beugler quelque chose et ça va, entre guillemets, devenir la réalité parce qu'il a crié plus fort que tout le monde ou il a empêché bah, ses détracteurs de répondre. On voit souvent ça dans les conférences de presse, etc., et finalement, c'est ce qui fait que bah, Trump est capable de sortir tout et n'importe quoi, bah, parce que finalement, à quoi bon à quoi, dire la... à quoi bon dire la vérité À quoi bon défendre des arguments Puisqu'il lui suffit de la l'assainer très très fort pour que ça devienne une forme de, de pseudo-réalité. Sur ce point,
5: oui. je ne suis pas d'accord, mais ah. pour lieu de... Enfin, parce que... J'ai pas tous les éléments pour le, pour répondre là. Par contre, je vais te trouver une vidéo qui en parle vachement mieux que moi. Je peux le faire. Oui, avec plaisir. Et je vais la mettre dans le chat sur Discord. Donc, si jamais il y a des gens qui écoutent, euh, passer sur Discord, il euh, y aura la, la vidéo de réponse. Donc, euh, j'annonce déjà pour ceux qui connaissent, ce sera le une partie de la série The Right Playbook de Inuendo okay. In Studios. Euh, et, voilà. et si jamais je conseille à tout le monde de regarder tout ça, il y a les sous-titres en français qui existent pour absolument toute la série. Et
0: c'est super intéressant pour comprendre l'extrême droite et comment ça fonctionne. Il me semble que je l'ai vu, mais je... il me semble que j'ai déjà vu cette vidéo. Mais mets-nous le lien euh, avec, avec plaisir. Je mets le lien d'ailleurs de, euh, de l'article de Trump euh, de France Culture sur euh, Trump... Euh et son mépris des anciens combattants. Et ce que tu évoquais, euh, Soma, ça me faisait penser au, au principe de Peter. Euh, le principe de Peter, c'est une loi empirique relative aux organisations hiérarchiques. C'est ça. Donc, selon Exactement. ce principe, dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence, avec pour corollaire que, avec le temps, tout poste sera occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité. Donc, c'est l'idée, en fait, qu'on est jugé sur euh, ces... les capacités euh, qu'on a sur... Euh, sur un emploi, alors j'essaie de, de dézoomer pour vous montrer, mais euh, qu'on a sur un poste, mais qu'on n'a pas forcément sur le poste supérieur. Donc on finit toujours par monter à son niveau d'incompétence. Et comme tu dis, euh, on peut avoir ensuite euh, une façon de gérer ça qui est extrêmement euh, frustrante pour les autres collaborateurs. Enfin, tous les gens qui travaillent euh, voilà, avec des, des petits chefs euh, euh, qui sont à leur niveau d'incompétence ont déjà vécu ça. Et c'est assez désastreux. Et ça met une ambiance de merde, enfin bon voilà, c'est vraiment... Euh... Et peut-être que c'est ça qui se passe à l'échelle euh, d'un ouais. pays entier et de, <rire> et de Trump, quoi. Ouais, c'est possible, puisque finalement, c'est aussi une structure hiérarchique, évidemment, euh, le, oui. le système politique. Il a réussi euh... à monter très haut, hein, ceci étant. Ah, il a réussi à monter au top niveau, hein. je ne pense pas qu'il ouais. puisse faire mieux, là, à moins, de... à moins maintenant, parce que, alors ça, c'est une blague qui fait souvent, et qui fait assez froid dans le dos, honnêtement, euh, la dernière fois, euh, il rentre... Euh à son meeting, là, il y avait des tonnes de gens qui l'accueillaient euh, et qui criaient « 4 more years", donc euh, 4 ans de plus. Et lui, il arrive donc super satisfait et il dit « Vous devriez crier 12 more years", donc euh, 12 ans de plus. Donc, est-ce que Trump n'a pas aussi euh, un aspect hein, un peu euh, dictatorial et, et une volonté euh, de garder le pouvoir plus longtemps que ça n'est prévu par la Constitution Donc, euh, je rappelle, c'est 8 ans maximum, hein, deux mandats de 4 ans. Euh, S'il si dit 12 ans de plus, c'est complètement euh, anticonstitutionnel et c'est extrêmement euh, dangereux pour euh, le semblant de démocratie qui existe aux états unis déjà qui est assez, euh, assez voilà, faible, là, on va
6: dictatorial, dire. L'aspect dictatorial, c'est sûr, euh, après passer à 12 ans, c'est un changement de constitution, c'est chaud aux états unis à faire. Hein. Mais je vois bien hein, Trump euh, se rêvant en Poutine, hein, en fait.
0: Et c'est lui qui le dit, hein. pas, tu vois, je ne tire pas ça de mon chapeau euh, ah pour oui, l'accuser oui. d'être un, un fasciste ou quoi. Hein. Enfin, évidemment qu'il a des pratiques euh, dictatoriales, fascistes, tout ce qu'on veut. Euh, quand il dit ça, c'est clair que ça, le, ça ne fait que le confirmer. Alors, Carto, euh, est-ce que, est que tu es parmi nous, Carto Je vois que tu es là. Il est oui, je vous,
3: je vous écoute euh, avec application. Bonsoir, Bonsoir. à tous. Bonsoir, salut Thomas, salut Gentleman. Euh, Salut, Carto. Une petite réflexion là sur Trump, mais je n'ai pas grand-chose à dire si ce n'est que euh, oui pour moi c'est pas du tout un businessman, c'est un héritier qui, euh, qui, qui, euh, qui, fait gérer sa, qui gère sa fortune, mais c'est pas ça un businessman. Euh, euh, tout ce qu'il négocie, il le négocie comme s'il vendait une tranche de jambon, on se souvient de, de son bras de fer avec euh, le, le Congrès pour se faire payer son joli mur entre les états unis mmh. et le Mexique.
0: Que le on Mexique n'a souvient... pas payé d'ailleurs, <rire> c'est ce qui était oui. dit quand même à l'époque. Le Mexique paiera, sou... oui bien sûr.
3: Et on se souvient de son bras de fer avec les, 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 les membres de l'OTAN en disant euh, « Sortez les sous, nous, euh, moi je ne sors pas un rond voilà. ». Ils, ils vendent des tranches de jambon, ou ils en achètent à bas prix. Euh, Qu'est-ce que je peux dire aussi, on se souvient du, 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 du G7 ou du G20 qui voulait à tout prix organiser à l'intérieur de son golf pour gagner 4 sous. Euh, voilà, c'est minable, c'est une politique, euh, moi je trouve ça très lamentable, euh, et, mais c'est la politique du euh, « je n'ai honte de rien ». Et on, on s'aperçoit peut-être que c'est une nouvelle mode, on a testé les populations euh, euh, pendant des années, et puis là on franchit le, le cap où, je fais ce que je veux, je n'ai honte de rien, et je vais rebondir sur un petit, euh, une petite vidéo que j'ai vue, alors là, je, pour le coup, je n'ai plus parlé de Trump, je vais parler de Macron, euh, qui, lui, a encore quand même honte de ce qu'il fait, par moments, pas tout le temps, mais rarement, mais par moments. Et là, on a vu au Liban, euh, où il se fait piéger par un journaliste parce que sa rencontre avec le Hezbollah, mmh. Macron est allé voir la responsable du Hezbollah euh, de façon ouais, une euh, secrète.
0: De, de 10 minutes, hein
3: c'est ça Eh bien ça aurait dû être tenu sous le, mmh. sous le secret je crois que et un journaliste Christian a balancé l'info, a... c'est ça
0: C'est Christian Chineau qui l'a qu révélé qui euh, qu est un journaliste spécialiste du Moyen-Orient qui a été otage en Irak Alors je sais pas si... Oui.
3: Ah tu crois que c'est lui J'ai vu là. de dos et en plus quand ils sont retournés, j'ai vu qu'il portait un masque
0: ah, j'ai pas vu une pas eu, vidéo, j'ai lu un article et il me semble que c'est lui qui a révélé euh, cette, euh, cette histoire accord. Euh, ouais. et qu'effectivement euh, Macron l'a, la alpagué en public euh, sous l'œil des caméras euh, en lui disant que c'était très incorrect d'avoir fait ça, qu'il n'aurait jamais dû faire ça, etc.
3: Mais ben oui, mais tu vois, euh, c'est pour ça que je te dis, il euh, y a encore peut-être un peu de honte euh, chez Macron à, à agir, parce que en, en réalité, qu'est-ce qu'aurait pu dire le journaliste il, dit, il aurait pu très bien juste lui rétorquer en disant, écoutez, si ce que vous avez fait, c'est bien, alors on doit en parler, mm. et si ce que vous avez fait, c'est mal, alors on doit en parler. Point barre. Mm. C est, c est, tu vois, c'est la liberté de... Il y, de...
0: y a cette idée... Euh et c'est ce qui a été reproché d'ailleurs à Tulsi Gabbard également pour faire le, le tour avec... Euh, pour faire la boucle avec l'élection américaine et tout à l'heure euh, Paradis qui parlait de, de Tulsi Gabbard euh, qui a rencontré Bachar el-Assad et ça lui a été reproché, euh, y compris à gauche genre on ne parle pas avec le diable vous avez parlé avec Bachar el-Assad, vous êtes un monstre etc. Alors que si on veut trouver des solutions diplomatiques et pacifiques à des conflits, bah, il faut bien rencontrer les gens et, et leur parler et euh, si on refuse même la, toute discussion et toute possibilité de d'évoluer et que c'est voilà, comme avec la Corée du Nord. Alors Trump, pour le coup, est allé hein, rencontrer Kim Jong-un. Bon, avec un succès, on ne sait pas trop aujourd'hui exactement. Enfin, la Corée du Nord, c'est toujours très mystérieux et difficile de, de savoir où ils en sont. Mais, mais effectivement, au bout d'un moment, il faut peut-être discuter avec les, les présidents de ces pays pour préparer les transitions. Je pense par exemple que Kadhafi aurait été prêt à négocier une transition et qu'il n'était pas obligé de d'abattre Kadhafi comme ça a été fait pour citer l'exemple de la Libye euh, avec la responsabilité de la France quand même hein. le canard enchaîné l'avait révélé à l'époque avec une présence euh, des services français au moment de l'exécution de Kadhafi donc euh, bon juste pour autre chose.
5: revenir sur le côté euh, Macron honte par rapport à Trump apparemment je pense que c'est surtout dans la dans la position médiatique que chacun se donne parce qu'en fait la, la stratégie de Trump pour, pour les élections, c'est euh, « moi je, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas et j'assume d'être positionné à l'extrême droite ». Macron, lui, sa stratégie politique, c'est « je suis le rempart contre l'extrême droite ». Donc ça veut dire qu'il ne peut pas se permettre de… comment dire que certaines choses fuitent. Or, euh, quand on regarde en détail ce qu'a ce qu fait Macron depuis qu'il qu arrive au pouvoir, lui qui se prétendait euh, ni de droite ni de gauche, euh, mais un peu des deux. En fait, on regarde il n'a jamais rien fait de gauche mmh. et sa politique migratoire, même s'il veut se montrer ouvert, etc. Entre le fait de, de rappeler au port euh, tous les bateaux euh, la Méditerranée, parce que, ben oui, sur les bateaux militaires, euh, ils sont quand même obligés de ramasser des réfugiés. C'est le code euh, maritime international qui, qui l'oblige. Entre euh, le traitement des, des CRA, euh, donc euh, les centres de rétention administrative pour, euh, pour les sans-papiers en France, euh, vu comment ils sont gérés au quotidien, et encore pire euh, maintenant depuis le, le début de la crise du Covid, euh, enfin, je veux dire, l'administration Macron n'a rien à envier. Euh, à, à ce qu'aurait fait celle de Le Pen s'il était passé. Donc euh, je pense que si Macron a renvoyé le, comment dire, le, le, le journaliste en lui disant que ce n'est pas bien, c'est surtout ce, ce qui n'est pas bien, c'est de, de montrer qu'en fait, euh, bah Macron, il fait effectivement tout le contraire de ce qu'il dit et de ce qu'il prétend être, et c'est ça qu'il en met en durée. Alors que Trump, lui, bah, il assume d'être un connard, il le dit, il dit « c'est pour ça que vous allez voter pour moi, parce que eux... » Les démocrates, c'est des menteurs, vous le savez. Moi, je dis peut-être de la merde, mais au moins, je dis ce que je pense. Voilà. En, en vrai, Macron, enfin, comme je l'avais dit avant, Macron contre, enfin, Macron contre Le Pen, c'est Biden contre, euh, contre Trump. Sauf que, euh, bah voilà. Ceux qui sont au pouvoir, c'est les inverses. Donc, euh, normal que les stratégies soient totalement différentes là-dessus.
0: Moi, j'ai l'impression que la stratégie de Biden et de Macron, elle est relativement similaire. Hein. C'est, comme tu dis, la lutte contre, contre l'extrême droite, le barrage bah, de l'extrême si droite. Tu, tout tu en dis ayant... un truc et tu fais le contraire. Oui, mais tout en ayant, enfin, sur le fond euh, de, de, de la ligne politique et de la politique qui est, qui est effectuée, euh, tout en étant euh, ultra en fait, néolibéral, euh, c'est-à-dire euh, le pouvoir aux entreprises, comme l'a été Hollande, comme l'a été Obama. Biden était le vice-président d'Obama, donc euh, il ouais, n'y a pas de... Euh, Biden l'a dit, hein, rien ne va fondamentalement changer. Donc euh, ce business as usual qui est problématique depuis 40 ans, ce n'est pas Trump qui, qui est le problème. Se débarrasser de Trump, ce n'est pas régler le problème. Le problème existe depuis 40, 50, 60 ans, peut-être depuis toujours même, selon comment on voit les choses. Mais en tout cas, euh, se débarrasser simplement de Trump, ça ne réglera pas le, le problème fondamental qui a amené Trump, qui a fait que les gens euh, ont voté pour Trump. Donc, euh, si les démocrates ne, ne se préoccupent pas de, de régler ces problèmes-là, euh, c'est sûr que, tôt ou tard, euh, enfin, pour la France, pour faire parler de la France, si Macron ne, ne règle pas ces problèmes-là, ne s'attaque pas à ça, et c'est pas du tout ce qu'il fait, évidemment. On a vu comment il a traité les gilets jaunes, et comment euh, voilà la répression policière qui existe en France aujourd'hui, qui est quand même assez assez dingue, on voit bien qu'il suit la même, la même ligne, c'est-à-dire... Euh, se durcir, aller toujours un peu plus à droite et prendre toujours des gens plus à droite. Je veux dire, Darmanin, euh, c'est quand même le, le, le fils spirituel de, de Sarkozy. Donc, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de Sarkozy chez Macron. Donc, euh, clairement, oui, tu dis, il n'a rien fait de, de gauche. C'est évident, hein, il est complètement de droite. Donc, euh, se dire de gauche tout en ayant une politique de droite, c'est un peu la marque de fabrique des, des partis officiels dits de gauche, euh, type Parti démocrate, euh, le Parti socialiste avec Hollande, ou maintenant, En Marche, euh, qui a une politique sur le fond néolibéral, tout le pouvoir aux entreprises, tout privatiser au maximum, détruire les services publics, ne pas faire d'investissement, euh, faire de la dette euh, et ensuite euh, faire semblant de la, de la rembourser, parce que tout tourne avec la dette évidemment, enfin voilà, ce, ce, ce régime-là malheureusement... Euh on vit dedans depuis des années, et ce que propose Joe Biden, c'est juste la continuation de, de ça. Et, et le problème, c'est que Trump, malgré tout ce qu'il a dit, malgré ce qu'ont l'air de penser beaucoup de gens, euh, il ne fait rien pour freiner ça, il est complètement aussi dans le, dans le pouvoir aux entreprises et, et tout ça. Donc sur le, sur le fond, euh, ils sont quasiment, euh, quasiment d'accord sur tout. Hein. Sur le fond de la question économique, sociale... Euh. Après, Trump ouais, me me veut les... mettre des tarifs. Sur, sur la question sociale, je ne pense pas, parce que le... les, Pardon, les démocrates américains... Sur le maintien des structures sociales, économiques et de pouvoir qui existent à l'heure actuelle. Sur le maintien ouais, de, des impôts Au 1 niveau des au Américains,
5: de ils ont la même chose qu'on a chez nous avec l'universalisme. Ça veut dire que, eux, oui, ils sont capitalistes, ils l'assument, en fait, mmh. là-bas, sur, surtout là-bas, même si. Aujourd'hui, c'est un peu plus. En France, c'est plus difficile à assumer, mais là-bas, c'est assumer le côté économique. Mais c'est vrai que, sur, sur la question sociale, moi, je trouve que les démocrates ont euh, ce, ce côté. Non, on n'est pas raciste. ils le prétendent. Après, on voit. Enfin, ils font rien pour euh, améliorer la question sociale. Ils, ils vont prétendre à l'universalisme au fait de ne pas avoir la couleur comme on en
0: a qui font la même chose chez nous. Bah, J'ai l'impression que pour le Parti démocrate américain, euh, le symbole est plus important que le fond, en fait. Hein, le, le fait d'avoir Obama qui soit le premier président noir, c'était plus important euh, que quelqu'un qui aurait pu être blanc au au aussi hein, et qui fasse de, de, des réformes structurelles profondes pour justement résoudre ces problèmes d'incarcération de, de masse, euh, de pauvreté systémique, etc. Euh, je pense que le, la, la cause des, des Noirs, en fait, n'a pas n'a enfin, pas ga rien gagné par le fait qu'Obama se devienne président et par contre les démocrates se sont euh, voilà fait des enfin se, se permet que ça y est on élise un, un noir mais si, si ne fait rien pour la, la cause la cause des noirs aux États-Unis à quoi ça sert de de, de mettre euh, quelqu'un noir enfin c'est du c'est juste du symbolique euh, voilà du tokenisme comme euh, comme on dit le fait d'utiliser quelqu'un de couleur pour euh, faire passer euh, autre chose c'est j'ai l'impression que c'est un petit peu euh... Un petit peu cette situation qu'on revoit avec Kamala Harris euh, aujourd'hui.
5: Là-dessus, là je suis tout à fait d'accord, mais après, c'est enfin encore une fois entre ne rien faire parce que enfin en faisant du, du tokenisme et euh, oui. et activement encourager l'extrême droite comme le fait Trump. Oui, bien sûr. Il y a une différence. Oui,
0: c'est sûr. Aucun des deux n'est bien, mais il y a une différence Alors, sur le côté social. C'est vrai que c'est pour ça que même si j'ai tendance à le faire un peu, j'aime pas trop le l'expression, euh, enfin appliquée à ça en tout cas, euh, bonnet blanc, blanc bonnet, parce que c'est vrai qu'il y, y a des différences. Euh, Trump est clairement plusieurs crans euh, encore plus à droite que Biden, hein, c'est évident. Comme tu le dis, par le soutien des suprémacistes blancs, par euh, le, le, voilà, même une rhétorique aujourd'hui anti-anarchiste, euh, enfin, voilà, qui rappelle euh, de sombres choses quand même.
3: Oui, mais je, je, je crois que vous avez trouvé la raison. Hein. C'est juste des raisons électoralistes. Ma, Macron est très content d'avoir de l'extrême droite en face de lui. Et, euh, et, et Trump est très content d'avoir une, une gauche représentée par Biden qui est une gauche très, euh, Ça, sûr. très, très électorale. Très à droite. Non, ouais. Oui, ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, en fait, c'est euh, bien. Quoi. Ils, ont, ils ont leur sparring partenaire et euh, ça leur convient très, très, très bien. Euh, mais c'est juste une pour des raisons électoralistes. En hein. fait, on s'oppositionne et, et puis voilà. Et puis, on, on travaille son camp. Après, quand, concernant la gestion... Euh, de, alors, je ne vais pas parler des, de, de, de la question noire aux États-Unis, mais la, la gestion des mouvements sociaux... Je ne vois pas de grande différence entre la France et les, les États-Unis. Euh, c'est de la répression, c'est des coups. Alors peut-être qu'on se sert plus facilement d'une un, arme de poing aux États-Unis. Euh, on n'a peut-être pas encore franchi cette limite-là euh, de, de façon régulière en France. Mais la, la gestion, c'est la même. La c'est
6: euh, a... une arme de poing.
3: Hein. Oui, ouais, ouais, en plus, ouais, ouais, tu as raison. Euh, donc on écrase la contestation et. Là, je ne vois pas trop de grandes différences entre les, les, les deux pays. Et pourtant, il y en a un qui est géré, soi-disant, par un, allez, on, va dire, on va dire, un, un centriste euh, tous azimuts, et, euh, et, et l'autre qui, qui, qui est par un extrémiste euh, assez marqué. Euh, mais c'est la même gestion. Euh, je pense que Poutine fait pareil euh, en, en Russie. Je pense que, euh, ouais, c'est la. A, je ne vois pas trop de grandes différences entre euh, tous ces pays -là, par rapport à la contestation. Et, et je voudrais revenir euh, sur quelque chose. Je n'avais pas vu la vidéo sur la sœur de Jacob Black ou Jacob Blake. Je ne sais pas comment tu le prononces. Je n'avais pas vu cette vidéo. Et je, ouais, et je trouve que le texte, euh, je ne sais pas si c'est un texte spontané ou si c'est un texte travaillé. J'ai l'impression que c'est un texte travaillé. Euh, il est fort ce texte hein il est très 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 fort ce qu'elle dit en disant je pleure pas parce que j'ai suffisamment pleuré je pleure pas parce que euh, c'est mon frère mais c'est parce que j'aurais je, je, pleuré parce que c'est tous mes frères tout, on est tous cousins on est tous. Euh, euh. je trouve que ce texte là est vraiment bien écrit le message est, est très fort et et, et, et par pour le coup, la contestation... Les, euh, Portland, ça continue. Hein, de, ça, fait, euh, ça fait des mois que ça continue. Euh, en tout cas, des semaines. Il euh, y a toujours des manifestations tous les jours, tous les jours. Et là, alors, j'ai plus retenu la ville. Euh, ça semble aussi euh, bouger. Euh, Peut-être que, euh, peut que Trump... Baisser un petit peu dans le sondage par rapport à cette, à cette violence policière, cette balle dans le dos quoi, à, à bout portant parce que, euh, parce qu'on sait pas pourquoi, euh, c'est affolant, c'est affolant d'avoir ces choses là. Et j'ai pas, pas vu, mais peut-être que vous allez me contredire, j'ai pas vu de, de, de que Trump ait, ait euh, accusé le, les flics d'avoir tiré à bout portant dans le dos de, de quelqu'un euh, qui. D'après les flics euh, aurait euh, avait un couteau en main, et bon, euh, il est de dos, quoi, tu peux le maîtriser. On a vu, euh, on a vu comment en France, comment on peut maîtriser les gens euh, jusqu'à les faire mourir. Euh, on a vu comment on a maîtrisé euh, George Floyd jusqu'à le faire mourir. Euh, donc on, ils ont des techniques pour. Eh bien non, euh, on tire, on tire à vue. Euh, Peut-être que cet événement-là, je ne sais pas, je ne vois pas du tout la, la répercussion que ça a aux États-Unis. C'est une affaire quand même qui remonte au 23 août, donc ça, euh, il a, on aurait eu déjà des échos de, de, de manifestations. Il y en a probablement, je ne sais pas. Mais si, euh, si Trump devait perdre quelques points, c'est peut-être euh, sur ce niveau-là. J'en sais rien. Je, c'est un avis comme ça.
5: Honnêtement. Je pense que Trump va rien perdre là-dessus parce que les noirs qui se font tirer dessus aux États-Unis, ça existe depuis des années. Et, et Ça n'a plus... jamais gêné les, les candidats républicains, quoi. Et la plupart des républicains, à limite, ils encouragent ça, quoi. En tout cas, ceux qui sont à fond derrière Trump, c'est vraiment les gars. Euh... Il a pris cette balle dans le dos, mais il avait qu'à. Euh... Mais Blake avait qu'à euh, obéir à la police plutôt que de retourner à, à la bagnole comme il l'a fait. Quoi.
6: Ouais, tu as raison, tu as tout à fait raison. Je pense pas non plus qu'il va perdre quoi que ce soit à ce niveau-là. Euh, je pense que s'il perd quelque chose, c'est plus lié à. Euh, il n'aurait pas réussi à euh, protéger le peuple américain et l'économie américaine contre la, la crise économique qui. Euh, qui est en train de les attaquer durement euh, lié au, à la crise du coronavirus etc je pense que c'est plus à ce niveau-là sur cet aspect euh, euh, on a besoin d'un hyper président ultra protecteur euh, euh, presque divin euh, plutôt que sur des questions sécuritaires parce qu'en réalité tu sais le, dans certains États euh, on a tout à fait la possibilité de tirer si on suppose qu'il y a un risque de danger. Donc, tu vois à quel point euh, on peut. Euh, en fait, le, le fait de tirer sur les autres pour se défendre, le fait de, 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 de déraper parce qu'on s'est défendu, euh, euh, c'est ancré
5: vraiment euh, dans, dans, dans la culture euh, américaine. Ça, ça tu vois, par contre, je suis, je suis moins d'accord. Je, je pense que la, la crise du Covid, vu que le, le monde entier est touché, et que la, la crise économique ne devrait pas arriver d'ici les élections, je pense mais que ça ne va pas
6: le... T'as quand même des, la queue derrière les, dans les bureaux de...
5: Ah mais c'est de, des, de, de... des pauvres. C'est des pauvres, c'est pas... Oui, les pauvres, c'est l'électorat Trump aussi. Hmm. Le nombre de pauvres augmente oui, hein, de jour en jour. Trump ouais. a, a, a beaucoup, beaucoup trahi le fait que c'était les Chinois, ces, ces théories du complot, etc. Je pense que s'il y a un truc qui le fait vraiment perdre, c'est justement les mouvements sociaux et Portland, parce que, parce que comme l'a dit Carto, Portland, c'est encore des manifs tout le temps en permanence et qu'il n'a pas réussi à les juguler alors qu'il se présente comme un président fort. Ça, je pense que ça peut le, lui faire perdre des points. Tu crois Parce que j'ai l'impression qu'il se nourrit de ça et que
6: son électorat, enfin en tout cas sa base militante... Euh, l'extrême droite donc, euh, euh, se nourrit de ça en disant euh, justement euh, il faut voter Trump à nouveau pour qu'il aille encore plus loin parce qu'on a affaire à du terrorisme intérieur ça c'est leur grand truc hein, de, ce, ce sont des, des terroristes en puissance justement qui n'attendent que ça de dire on a des terroristes en face pour pouvoir euh, mettre en place leur petite guerre civile. Parce qu'en fait, ce, ce, cette base électorale, ce sont des, des, des nostalgiques de ce qu'ils n'ont jamais connu, c'est-à-dire la guerre de sécession. Euh, ils n'ont qu'une envie, c'est faire sécession euh, euh, et, euh, et pouvoir faire la guerre sur leur territoire contre ce qu'ils appellent les terroristes. Et les terroristes, ce sont euh, ces mouvements, Black Lives Matter, etc., regarde à quel point... Euh, les, 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 le couple blanc qui est sorti armé euh, et, et menace euh, des manifestants, ils n'ont pas, enfin, pas été inquiétés le moins du monde. Euh, le gars qui tire, euh, il rentre chez lui. Euh, euh, enfin, je veux dire, dans, dans un pays où on est capable de tirer sept euh, balles dans le dos d'un mec qui retourne à sa voiture, on a un, un jeune garçon avec un fusil mitrailleur qui tire sur des gars, qui, re, qui lève les bras et il n'est pas inquiété par la police. C'est fou, quand même.
0: Il a été enfin, arrêté, il attend
6: son procès en prison. là. Il a été arrêté le lendemain. Il a passé la nuit chez lui avant de se faire arrêter le lendemain. C'est incroyable. C'est-à-dire à quel point ce mec se sentait dans son bon droit, quoi. Si j'avais été, lui, ou si enfin dans un pays, entre guillemets, normal, le mec, il serait allé se planquer, il aurait fait le maquis, tu vois. Bah, surtout ce qui est assez il aurait terrible, été abattu, est que...
3: Il aurait été abattu, tout
0: simplement. Il, avait été mort, si, il aurait, il aurait été abattu, hein. ça, c'est sûr. Mais... Euh... Mais ce qui, est, ce qui est assez fou également, c'est que ce qui lui est reproché, c'est plus d'avoir traversé une frontière euh, entre deux États avec une arme euh, que d'avoir tué deux de personnes, en fait, et d'en avoir blessé Exactement. deux autres. C'est ça qui pourrait euh, jouer en sa défaveur, c'est le fait qu'il a brisé la loi en passant la frontière avec une arme, mais le fait qu'il ait tué euh, deux personnes et, et qu'il ait tiré sur quatre personnes en tout, euh, des gens qu'il attaquait sans, sans armes, sans arme à feu, hein. je veux dire, il n'y avait que lui qui avait une mitraillette dans la, dans la situation, a priori. Euh, ça, par contre, c'est de la légitime défense, c'est les lois qui permettent, les lois Stand Your Ground qui permettent de, de se défendre, effectivement, si on est attaqué, donc même euh, à mettre euh, trois balles dans, le, dans la poitrine de quelqu'un s'il vous menace avec un skateboard, quoi. C'est ça, euh, ça que. Oui, et puis tu n'as pas de proportionnalité de la menace aux États-Unis. Ouais, hein. oui. En France, tu peux dans pas certains états, ce oui, ça est Dans est certains États, oui, dans certains États, mais ça dépend justement des des lois spécifiques à chaque État. Enfin, c'est très complexe. Mais, euh, mais en tout cas, il euh, y a une espèce de dilemme juridique euh, du coup sur son, sur son cas. Euh, et c'est ça qui est assez fou, c'est que la question qu'il est de tuer des gens est finalement secondaire quoi euh, au niveau de la loi américaine.
6: Et, et, et pour en revenir justement à la question de perdre des points à, à cause de quoi, le problème, c'est que si le coronavirus, enfin plutôt la perte d'emplois liée à la crise économique, etc., mmh. Ne l'attaque pas parce que son électorat estime que c'est pas de sa faute, entre guillemets, que c'est pas une mauvaise gestion, etc., etc. Si on part du principe que sa base électorale militante est l'extrême droite et que eux, ça leur pose pas de problème, euh, qu'il y ait de la violence dans les rues, bien au contraire, et ça justifie le fait d'être armé, ça justifie le fait de, de se défendre et de défendre sa famille, sa patrie, etc. Le problème, c'est que est-ce que Trump, en réalité, perd réellement des points. Est-ce que Trump risque de perdre cette élection Ou c'est encore nous, avec notre prisme d'Européens, de... euh, avec le recul et la distance surtout, avec notre côté quand même, on est à, globalement un peu plus au centre que ce que, les, les, ce que sont les, les États-Unis aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas en train de se leurrer alors que... Trump est sur une autoroute qui l'amène à une, à une nouvelle victoire, comme ça a été le cas pour, pour Bush, avec sa réélection, qui nous a tous laissé pantois à l'époque. Et en fait, c'était déjà plié, quoi. Et nous, on s'en rend pas compte, parce qu'on a l'impression que tout est extraordinaire et, et complètement fou, alors qu'en fait, pour la population américaine, bon, les choses sont comme ça.
3: y a peut-être raison. Et, et puis, il y a la personnalité de Biden qui... Euh... Elle n'est pas effrayante, quoi.
6: C'est une Je... partenaire, c'est ce que tu disais. Ouais, en on, aimerait,
3: on aimerait tous avoir des, euh, des concurrents euh, <rire> comme Biden. Voilà. C'est ça. Euh, ouais. Le, la pauvreté de l'offre politique aussi aux états unis hein, qui, qui fait que... Enfin, il les choisissent. C'est hein. euh...
6: ça, c'est ça, c'est ça. Il ah ne ben faut mais... pas oublier, il y a un truc. Hein. Moi, j'ai entendu deux choses. Euh... J'ai entendu de la part d'une personne euh, très riche, hein, euh, très bien placée, très riche, euh, de la très haute bourgeoisie euh, euh, américaine, d'origine canadienne, euh, qui expliquait que bah oui Trump c'est une honte, etc. Mais enfin euh, qu'est-ce qui va se passer aux prochaines élections parce que Biden est vraiment trop socialiste. Ouais. Donc déjà. Oui. Des gens sont capables de dire ça, et ce ne sont pas des. Jeux, des ce sont, encore une fois, hein, ce sont pas des, des, des wasps, hein, ce ne sont pas des cutéreux. Je te parle de quelqu'un qui a un très haut niveau euh, de, de culture d'éducation très friqué, etc., du milieu new-yorkais, -new hein, donc ce n'est pas non plus euh, des fortunes euh, du euh, du Midwest. Et. Euh, euh, et ils sont capables, comme ça, de... de, de, de... Ben, ils ne veulent pas soutenir Trump, mais enfin, s'ils n'ont pas le choix, parce que l'autre en face est trop socialiste, tu vois Et donc, euh, imagine et... si c'était Bernie Sanders. Ah, alors, alors là, là c'est le diable. Si, si j'avais dit ça, je pense que je me faisais sortir de la pièce. Euh, et, et, et de l'autre côté, euh, euh, ma, ma sœur et mon beau-frère beau sont aux États-Unis, mon beau-frère est américain, et il m'expliquait qu'effectivement, euh, chez les très riches, on a honte de soutenir Trump, et surtout on ne considère pas Trump comme, un, comme faisant partie de la caste, par contre il est bien utile, il est bien utile ouais, parce qu'il défend l'intérêt des très riches, parce qu'il voudrait faire partie de cette caste. Donc, on n'en parle pas, on ne dit pas qu'on le soutient, mais. Mais
0: les réductions massives d'impôts pour les plus riches, on les prend quand même volontiers, quoi. on crache pas dessus. C'est ça. Ouais.
6: Il fait le taf, il fait le taf, il fait le taf. Ça fait du business. Ben, la panique fait du business, la peur fait du business, l'armement fait
0: du business. Voilà. C'est un peu ce que je disais pendant le, enfin, pendant le fil de l'émission, c'est un peu le fil rouge de l'émission, mais c'est de dire que finalement il y a un accord bipartisan, Démocrates et républicains sont d'accord pour défendre les intérêts des plus riches. Donc après, voilà, peut-être que la personne dont tu parles a une vision un peu, un peu distordue de, de ce que va faire Joe Biden, mais euh, Joe Biden a tenu à rassurer justement ces gens-là en disant « nothing will fundamentally change »,« rien ne changera fondamentalement ». Donc si rien ne change fondamentalement, ben, c'est du coup business as usual, ce que je dis depuis le, depuis le début. Et effectivement, là-dessus, sur cet élément-là, euh, je pense qu'on peut dire euh, bonnet blanc et blanc bonnet. Après, il y a euh, effectivement euh, le, le racisme assumé, etc., qui, qui rend la chose euh, euh, bien plus problématique. Mais Joe Biden euh, est raciste lui aussi. Hein. Euh, Joe Biden a fait des déclarations euh, vraiment extrêmement euh, problématiques et il a également... Euh, euh, voter des lois dans les années 90, soutenu des projets de loi, porter des, des, des lois euh, qui étaient clairement racistes, puisqu'elles ont eu pour conséquence euh, de mettre en prison énormément de Noirs, notamment des, des durcissements euh, à plein d'égards, donc pour la possession de drogue, etc., euh, qui a eu pour conséquence d'enfermer des millions de personnes. Des millions de Noirs aux États-Unis sont allés en prison à cause d'une loi poussée par Joe Biden, qui utilisait le terme de prédateur, euh, qui était... Euh, voilà, un un mot clairement qui voulait dire les, les jeunes noirs américains, les jeunes noirs pauvres, et du coup qui a permis d'en de, mettre beaucoup en prison euh, dans ce système euh, industriel, des prisons industrielles, de, 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 des prisons industrialisées, euh, où il y a des prisonniers qui sont payés quelques centimes. J'ai fait une émission là-dessus aussi, on, on en a parlé euh, lorsqu'il y a eu les premières émeutes de, à la suite de la mort de George Floyd, euh, j'expliquais que c'était un problème très ancien, euh, ce problème de racisme systémique et d'incarcération de, de, de masse puisque l'amendement qui abolit l'esclavage pour dire comme ça, comme ça va loin l'amendement qui abolit l'esclavage prévoit qu'une personne qui est en prison elle peut être esclave c'est à dire il ne peut pas y avoir d'esclave sauf pour une personne qui purge une peine donc ça veut dire qu'un prisonnier est potentiellement un esclave donc ils ont reconstitué l'esclavage avec le système de prison privée et ces prisons privées qui sont construites en accord avec l'état elles ont une attente de rendement. Donc il faut enfermer des gens à tour de bras pour euh, remplir ces prisons. Et c'est de là que vient Kamala Harris euh, également. Hein. Ça joue aussi, je pense, dans son parcours, euh, ce, cette institution de prison privée, et donc euh, d'une sorte de reconstitution de l'esclavage par euh, l'enfermement de millions de, de Noirs américains, euh, d'hommes noirs américains, pour euh, voilà, possession, euh, possession de drogue. Il y a des gens qui ont fait des peines de... Euh, 20 ans, 25 ans, parce qu'ils se sont fait attraper trois fois avec de la weed dans la poche, quoi. C'est véritable, ouais. c'est véridique. Ça continue dans certains états. Euh, D'ailleurs,
5: euh,
0: voilà. sur les
5: prisons, on a des choses similaires en France. Hein. C'est pas écrit comme tel, ouais. mais euh, si, si jamais... Euh, je vais essayer de vous retrouver des trucs sur les, sur les prisonniers en France, mais le, le travail en prison en France, c'est assez magique, quoi. C'est... Euh, tu apprends enfin on te on, tu, tu bosses mais genre euh, tu signes ton contrat euh, avant de savoir ce que tu vas faire mmh. tu n'as pas le droit de négocier ton salaire ouais, genre t'es de payé deux ouais. euros de l'heure ouais. si tu as de la chance euh, ouais. Ouais. Et c'est des euh... grandes marques et, euh, ou des associations. Enfin, c'est magique.
0: Oui, ouais, ça existe en si tu raison de le dire. Cette
3: idée de, de rentabiliser euh, les prisons en France, euh, en, aux États-Unis, c'est une gestion hôtelière. Hein. Il y a un taux de remplissage. Ils leur font un taux de remplissage minimum ça. Pour, euh, pour, pour rentabiliser le les prisons. Ouais, c'est privé. Oui, c'est ça. C'est le privé. Ouais. Ou que, ou... Et, et ça, on n'a pas ça en France euh, je, je veux juste revenir sur un truc. Euh, après, je vais oublier. Concernant Biden et Sanders, euh, à la course à l'investiture, Sanders a perdu des points dans certains États à cause de la communauté noire qui a plutôt porté ses votes sur Biden, euh, aussi, aussi étrange que ça puisse paraître. Alors et, ça, c'est dû au
0: ça... fait que, que Joe Biden était le vice président d'Obama et qu'Obama, dans une partie de l'électorat démocrate, jouit d'une euh, Voilà, c'est il jouit d'une aura euh, vraiment. Euh d'invulnérabilité, donc euh, il peut, euh, il se peut que juste parce que le nom de Joe Biden est accolé à celui d'Obama, ça a été son vice-président pendant huit ans, voilà, c'était le vice-président d'Obama, ok, on, on vote pour lui euh, quelque part sans, sans trop réfléchir.
3: Ah, je... C'est ouais. le problème qu'on vous explique pour on, justifier on, le vote. Quoi. On n'écoute pas les programmes, euh, le programme de Sanders aurait bien plus convenu aux minorités. Euh, euh, que, que ce qu'a proposé Biden, mais bon, on n'écoute pas les programmes. C'est dingue, cette façon de, de, de réagir des, des, des Américains pour, pour opter
0: plutôt pour l'un que pour l'autre. C'est peut-être aussi, il se disait que c'était celui qui avait le plus de chances de battre Trump, je ne sais pas, hein. même ça ne paraît pas très logique, mais peut-être que c'était aussi le, une partie du raisonnement, puisque c'est la question, finalement. Hein. Le, le, le candidat démocrate, son but, là, c'est de battre Trump. Il hein. n'y a pas de... Il n'y a pas d'alternative ouais. pour eux. C'est l'essentiel ah, le du programme oui. peut tenir en une phrase quoi.
5: Le truc c'est que les démocrates veulent battre Trump, mais c'est pas pour mettre un, un communiste à la place. Alors, je sais que oui. Sanders c'est pas communiste, c'est un social-démocrate. Mais pour la, pour la, comment dire, pour l'establishment du parti démocrate euh, autour d'Obama, de Biden, etc. Il bah, faut bien se rendre compte que entre Sanders et Trump, ils préfèrent Trump, donc euh, ils à mon avis, ils préfèrent prendre le risque que Trump soit réélu plutôt que d'avoir un, une ouais. personne qui considère euh, communiste comme Sanders à la tête du pays. Il hein. oui. ne enfin, faut sûr pas que... oublier d'où ils viennent. Sûr que... Il y a
6: plusieurs points. Euh, je voulais revenir sur, le, sur la question de, de l'esclavage et, et de la prison. Oui. Euh, la question de l'esclavage aux États-Unis, euh, elle va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que même dans le système bancaire, euh, dans le financement euh, des, des particuliers... C'est réorganiser la différence raciale. Mmh. Euh, je crois que c'est Arte qui avait sorti un très très bon documentaire là-dessus, qui indique qu'en fonction des quartiers, on n'attribue pas de la même façon les, 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 les mêmes crédits, euh, ce qui permet en fait de cantonner les populations. Ça les empêche de sortir de leur Bien zone d'habitation. Donc voilà, ça c'était juste une anecdote là-dessus. Euh, pour la, le, le, le rapport qu'il y a, enfin. Entre, euh, entre Trump et Biden, ben, pour ceux qui euh, découvrent Calivision ce soir, ben, je les renverrai euh, à ta très bonne émission sur euh, QAnon. Tu montrais très bien, euh, tu prouvais par A plus B que grosso modo, c'était euh, bonnet blanc et blanc bonnet hein, euh, à tous les niveaux, hein, que ce soit euh, grosse casserole. Euh, euh, juridique, enfin judiciaire, etc. Euh, et puis après, le, le, tu il sais, y, y a un problème entre euh, pour, pour ce qui est de, de Biden et de Sanders, c'est que euh, un, en fait, euh, on a les, les, les démocrates, euh, les électeurs, ont pas forcément envie d'avoir Sanders parce qu'un un électeur démocrate euh, euh, même s'il si n'est pas très riche, il a toujours envie de vivre le rêve américain et de devenir riche. Et donc, il se dit, bah, si jamais je devais être riche, il ne faudrait pas qu que je sois représenté par quelqu'un qui ait trop envie de, me, de partager mon succès. Quoi. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est que les démocrates n'ont surtout pas envie d'un Sanders, parce qu'en fait, Sanders au pouvoir, enfin en tant que président, euh, ça provoquerait une politique quasiment impossible à gérer euh, au quotidien pour les États-Unis. De la même façon qu'au début d'ailleurs du, euh, du séjour de Trump à la Maison-Blanche, euh, avec les levées de boucliers, euh, les, 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 la gestion du pays qui, qui, qui s'arrêtait tous les quatre matins parce que impossible de voter quoi que ce soit. Euh, ben, si on a Sanders euh, comme président des états unis imagines les républicains qui vont chercher à tout bloquer, tout bloquer en permanence ça rendrait le pays euh, quasiment in ingérable et donc impossible pour les démocrates de revenir 4 ans après pour euh, présenter quelqu'un
0: d'autre. Alors c'est pour ça que j'entendais beaucoup de, de démocrates qui disaient que la, la vraie bataille se jouait plutôt au niveau du congrès et que le but était d'étendre la squad euh, donc, euh, qui sont ces 4 ou 5 euh, députés pour beaucoup des, des femmes euh, ou sénateurs plutôt, euh, et qui, euh, qui sont effectivement euh, plus progressistes. On, voilà, je pense à eux aussi, euh, Rachida Tlaib. Euh, enfin, il y en a plusieurs comme ça, plusieurs personnes qui sont plus, plus à gauche et qui euh, permettent de faire pencher progressivement le Parti démocrate, même si, euh, à beaucoup d'égards, elles ne m'ont pas convaincu sur notamment le, toute l'affaire du stimulus tchèque, de, voilà, le, la, la loi qu'ils ont votée cet été pour euh, soutenir les, les personnes... Pendant cette période de Covid, euh, elles ont voté un texte qui euh, était euh, malheureusement assez problématique. Il enfin, y aurait pu avoir beaucoup de, de choses à dire dessus. Euh, mais du coup, j'entendais un, un, un candidat à la députation euh, démocrate qui disait, enfin, qui était progressiste lui-même et qui disait qu'il fallait euh, justement viser d'avoir le plus de députés euh, possible euh, de cette mouvance progressiste, cette mouvance socialiste, on va dire, euh, pour, au, au sens américain euh, du terme. Hein. Euh, et, et c'était comme ça que les choses allaient vraiment changer et que même si Biden était président euh, finalement avec un, un congrès très à gauche il serait obligé de signer euh, les, les projets de loi euh, qui passeraient par la chambre mmh. donc à surveiller aussi le jour de l'élection hein, euh, évidemment la réorganisation euh, du congrès de la chambre euh, on reviendra là dessus en détail euh, le 3 novembre on, on suivra ça euh, en direct Évidemment. Mais
3: on, toi qui suis un peu les élections américaines, on, on a des cas où euh, un parti a été élu, euh, enfin, le, représenté par un président, et, et la chambre où, où il y a eu un vote inverse
0: Il me semble qu'Obama, euh, pendant son deuxième mandat, avait une chambre républicaine. Hein. D'accord, ouais. Il me semble. On va vérifier. Mais oui, c'est théoriquement possible, hein. et Trump pourrait être réélu avec une chambre plus à gauche. C'est aussi une possibilité selon... Euh, les, comment euh, les candidats euh, démocrates s'en sortent. Alors après le, le système électoral américain étant ce qu'il est, euh, il y a des questions de euh, ce qu'ils appellent le gerrymandering, c'est-à-dire le fait de retoucher les cartes électorales euh, pour euh, faire gagner certains candidats. Donc on sait que dans tel quartier il y a plutôt des pauvres, donc ils vont voter plutôt à gauche. Donc on prend, on fait des découpes en fait vraiment bizarres euh, sur les districts des quartiers pour euh, dans un but électoral, quoi, et ça permet de manipuler dans un sens ou dans l'autre l'élection, donc ça joue aussi euh, ces questions-là, c'est pas que euh, la, la volonté populaire qui joue malheureusement, il y a un système politique bien rodé et géré par des professionnels hein. on connaît ça en France aussi et donc euh, ça, ça ferme toujours euh, beaucoup d'options euh, aux populations de s'exprimer, même si il y a quelque chose aux États-Unis qu'on aimerait bien avoir en France. Ils peuvent voter sur des projets de loi. Ils peuvent s'exprimer sur des projets de loi. C'est comme ça que, par exemple, le cannabis a été légalisé dans beaucoup d'États. C'est une proposition populaire. Ce n'est pas des politiciens qui ont, euh, qui ont fait avancer euh, ce sujet-là euh, et qui ont renoncé à la guerre contre la drogue. Ce sont des citoyens qui euh, ont fait campagne pour euh, faire passer ces, ces lois à l'échelle euh, euh, étatique, quoi, de, à l'échelle de l'État, euh, pas à l'échelle fédérale, mais à l'échelle de, de, des États individuellement. C'est le cas au Colorado et, et en Californie, par exemple.
6: Et tu vois, ce qui est fou, c'est que, euh, bah justement, par euh, euh, la voie populaire, on arrive à, à, à avoir une légalisation du cannabis et euh, impossible de bloquer euh, la circulation des armes à feu. quoi. c'est
0: bah un amendement à la Constitution, donc ça, c'est...
6: Quand, ça, il aura plus quand, quand, quand les armes à feu seront devenues illégales. Tu vois
0: ouais, ça... et, euh, et pourtant, euh, je n'imagine im, même pas ça possible. Je pense que c'est absolument irréaliste dans le sens où il y a une arme par habitant, si ce n'est pas plus. Hein. Ouais. Ouais, ça ne ouais. veut pas dire que mais chacun rentre, a une arme. Il en fait. y a des gens qui ont 25 flingues chez eux, mais, mais en, fin, le nombre de flingues en circulation est tellement massif que, effectivement, Et puis les gens tellement attachés aussi à ce, à ce droit d'avoir des armes, la Constitution, etc., euh, que forcément, euh, même esquisser euh, le fait de, de réformer cet amendement, c'est se mettre euh, contre soi une, une bonne partie des Américains euh, dans plein d'États qui sont très attachés au port d'armes, au port d'armes de guerre euh, dans la rue, à l'open carry, qui est quand même le fait de porter une arme de manière visible, c'est-à-dire si vous avez une arme sur vous, il faut la porter de manière visible, il faut que tout le monde voit que vous avez une arme. Il y a des États où c'est la loi. Donc, tu as des gens qui se je baladent je avec une, que... une mitraillette à la, à la ceinture en train de faire leur course... Euh, tu vois, ils sont au, ils sont au Monoprix avec un une K-47 à la ceinture. Quoi. Ouais, c est, c est, voilà, c'est culturel après. Hein.
6: Je pense que si un candidat s'oppose euh, de toute façon au, au, au port d'armes ou à la possession d'armes, il se fait buter dans les 24 heures.
0: Oui, peut-être pas exagéré, parce qu'il y a des gens qui sont prononcés contre, pour, pour des réformes, etc., et qui n'en sont, qui sont pas morts, heureusement. Mais en tout cas, ils sont euh, effectivement harcelés en ligne par... Euh, par des gens très férus de, de leurs droits. Et, et c'est vrai que ça crée tout de suite un climat plus tendu. Quoi. Si euh, n'importe qui peut sortir une arme, on voit bien avec le nombre de, de, de tueries qu'il y a chaque année, hein, et chaque semaine même, que ce soit par la police ou par des citoyens.
6: Oui, bah, ouais, c'est un État violent, c'est un pays violent.
0: C'est un pays violent, effectivement.
6: Et, et, et ce qui est très intéressant, c'est de voir que, euh, sur tout le XXe siècle, finalement, euh, euh, la, la, on a beau euh, voir la valse des, des présidents euh, un coup démocrate, un coup républicain, etc., et en réalité, ce pays ne change absolument pas. Euh, on n'a on a pas vraiment d'évolution euh, euh, au côté social, euh, le... L'aspect économique est... ne change pas non plus. Euh, L'intervention euh, euh, sur la scène internationale est quasiment euh, la même. Euh, bon. C'est un pays figé, dans... comme, comme un paquebot euh, comme ça, qui,
5: qui, qui, qui filerait. Euh... En vrai, techniquement, il fait la même chose que nous. Quoi. Ça veut dire qu'il plonge de plus en plus dans le néolibéralisme, mais... Dire qu'il est figé, c'est comme dire que nous, on est figé. En, en vrai, on fait juste la même chose. C'est juste qu'on suit moins toutes les lois, toutes les applications là-bas.
0: Euh... Là, si tu fais allusion à la politique de la Réserve fédérale et le fait d'imprimer des, des milliards de dollars, hein, littéralement, d'imprimer des centaines de milliards de dollars pour bombarder Wall Street, c'est sûr qu'on fait quelque chose de, de similaire, même s'il y a un peu plus peut-être de retenue c'est à dire nous on a sorti je crois 500 milliards si je dis pas de bêtises la banque centrale européenne s'est mm. promis de faire 500 milliards de, de dettes supplémentaires aux états unis c'est en une semaine qu'ils ont fait ça euh, dernièrement c'était absolument n'importe quoi donc mais ça l'est le toujours que donc, euh, les... faut, faut pas on oublier est... Effectivement, on n'est pas immobile quoi il se passe quelque chose mais c'est juste qu'on on va en voir les effets là dans les prochaines semaines dans les prochains mois euh, ça va finir par euh... enfin, toute bulle artificielle finit par péter on le sait bien
5: le truc, c'est que si les, les Américains balancent beaucoup plus de beaucoup plus de cash, c'est aussi que euh, la bourse américaine, c'est pas la bourse française ou européenne. Enfin, c'est encore le niveau au-dessus, et c'est parce que les sommes en jeu sont vachement plus importantes là-bas, donc euh, et que le dollar étant la, la, la monnaie des échanges internationaux, le, le fait d'avoir des liquidités qui qui soient disponible, c'est vachement plus important au niveau, au niveau mondial, enfin, des échanges mondiaux, que le fait d'avoir des euros. Les euros, ça aide, c'est sûr, mais c'est qu'en fait, quand la, quand la Fed fait ça, elle ne soutient pas que, le, que la finance américaine, elle soutient la finance mondiale. Donc oui. euh, moi, je ne suis pas surpris qu'ils qu
0: fassent en une semaine. Que,
5: on lâche, euh, voilà quoi.
0: Oui. Oui, c'est sûr que ça, ça contribue à la finance dans le monde entier. Et justement, quelqu'un disait tout à l'heure, euh, euh, voilà, Biden allié de la finance internationale, ce qui compte, c'est la lutte contre la finance internationale. Euh, Trump, en vrai, n'a absolument rien fait contre la finance internationale, pas plus qu'Obama, pas plus que George Bush, pas plus que Bill Clinton. Voilà, ils ont soutenu cette, cette financiarisation euh, absolue de l'économie, l'enrichissement de quelques-uns, euh, la propriété lucrative d'une minorité, c'est voilà, est, est ça qui est, qui est encouragé et soutenu par Trump depuis qu'il est président. quand même.
3: Il y a peut-être cette tentative de la Chine euh, et peut-être de la Russie et peut-être de l'Inde pour, pour créer une monnaie euh, qui, qui viendrait concurrencer le dollar. Mmh. Et si c'est le cas, mais bon, et, euh, la Chine économiquement n'est pas encore suffisamment solide, même si euh, c'est ce, les usines de, de la planète. Mais euh, Économiquement, ce pas encore tout à fait solide. Mais en imaginant que ça, ce soit le cas, euh, ouais, ça peut faire euh, tomber l'hégémonie américaine euh, très vite si, euh, si ça se passe comme ça. Si l'Amérique n'a plus la main sur le, le, la, la, la monnaie euh, et les échanges internationaux, euh, parce qu'une autre devise est créée indé totalement indépendante du dollar, là, ça peut, ça, ça peut être le, le risque... Euh, on verra que le rêve américain deviendra euh, peut-être le
0: cochon allô, allô. sur cette miniature que je viens de décrire. Allo, est-ce que vous m'entendez On t'entend. Ah, est... Il est revenu, donc il on récupère. Voilà, petite coupure. Voilà. Voilà. Petite coupure. Oui.
3: Euh, pour revenir juste sur ce que On tu a essayé de meubler, enfin, c'est le uh, Et... gentleman vous... qui a essayé de meubler à ta vous place. Vous n'étiez
0: pas en direct de toute manière, donc. Euh... <rire> donc, euh, voilà.
3: Mais est pour pas revenir. Tant revenu que ça, les hein, décembre. Ça coupe un peu On pas micro, encore
0: Mon micro coupe moi, bon, Écoutez, de mon côté, normalement, tout est bon. On t'entend. Vous m'entendez. Je voulais revenir sur ce que disait Carto, au sujet de... Du coup, je sais même plus avec tout ça. Euh, au sujet, oui, de l'hégémonie monétaire américaine et de la concurrence de la Chine. Et je disais que si la Chine s'allie avec d'autres pays comme la Russie, l'Inde, le Brésil, et, et réussissent à à créer une monnaie alternative au dollar, effectivement, ça pourrait être la chute de l'Empire américain. Et je pense que c'est la réponse au titre de l'émission, du coup. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Je vais vous laisser conclure, hein, les amis, puis on va, on va s'arrêter là pour ce soir. Gentlemad, je te laisse ajouter un mot.
5: Ah, moi, je dirais juste qu'il va falloir quand même regarder de près les, les élections, parce que comme tu l'as dit euh, dans ton intro, il y, a, il y a de ça quelques heures, euh, bah, l'air de rien, c'est pas chez nous, mais vu le pouvoir des états unis dans le monde, euh, on est tous un peu concernés quand même. Voilà.
6: Ouais, c'est évident, je suis tout à fait d'accord. Compte tenu de... de... Bah, finalement, c'est un peu comme... Euh comme le coronavirus, etc., aujourd'hui, euh, ça va extrêmement vite. Et comme euh, euh, chacune des crises euh, euh, américaines euh, s'est bien, bien arrosée euh, le reste du monde, il euh, eh ben, y, euh, y a très, très fort à parier que euh, si l'Empire américain euh, chute, dans sa chute, il va en entraîner euh, bien, bien quelques-uns. Euh, je pense évidemment au Japon, euh, évidemment euh, à la Grande-Bretagne, l'Europe, hein, bien sûr. Euh, voilà et puis euh, et puis par euh, par, FE, par enfin de manière indirecte euh, il n'y a pas de raison que euh, que l'asie euh, chine et asie du sud est euh, ou même euh, russie euh, ne prennent pas un peu euh, au passage hein.
3: Carto, ouais, ça, ça, la fin. Ouais, ça, oui ça sera le, 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 le scénario catastrophe euh, absolu mais donc ils feront tout pour que ça n'arrive pas évidemment euh, ils ont quand même la possibilité de s'entendre, même s'ils sont pas d'accord euh, d'un point de vue économique, euh, bah, pour pas que tout ça s'effondre, puisque ça fait vivre, euh, ça fait vivre euh, bah, ceux qui ont besoin de, de, de continuer de s'enrichir. Donc ils, feront, ils trouveront la solution pour pallier à ça. Moi je m'inquiète pas pour eux. Euh, le, le seul risque c'est que ça finisse en guerre mondiale, mais j'y crois pas, ça n'arrivera pas. Donc ils, ils auront toujours des accords, un euh, de, 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 gentleman agreement pour euh, pour continuer à, à, faire, à, à faire que les, les riches s'enrichissent et que les pauvres euh, offrent leur, leur, leur force de travail euh, quasiment gratuitement. Donc moi je m'inquiète pas pour ça. Mais après oui, euh, les centres de décision peuvent bouger. Euh, Peut-être que les États-Unis n'auront plus euh, ce, ce, ce monopole-là et que ben voilà, il y aura le curseur va se déplacer euh, probablement vers vers l'Asie hein, probablement. Voilà, sinon, je n'ai pas trop de, 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 de conclusions à, à faire. Si ce n'est, allez, je ne viens pas pour ça, hein, mais je, je profite à chaque fois de, de lundi pour faire la pub du mercredi. N'hésite pas, pas. Sur Canal Concorde. Alors, on a, on a le, vraiment, c'est un honneur pour nous. Hein, Annie Lacroix-Riz, qui vient faire une deuxième émission chez nous mercredi. Et on lui a demandé de, de bosser sur le CNR. Parce qu'on s'est aperçu que. En discutant avec les gens, il hein, le, y, y avait une vision un peu angélique du CNR, le, tu sais, l'entente cordiale, le, le, le trans-courant, oui. et euh, bon. Le, ça, le faux. communiste. Oui, mais c'est faux, hein, cette idée-là. Tu vois, tout, tout, tout ce moment souverainiste, transcourant qui, 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 qui a lieu en ce moment, se, 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 prend, se, enfin, se réfère au, au CNR, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, ce n'était pas l'entente cordiale, transcourant, c'était euh, euh, évidemment le, 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 les partis de gauche, la, les syndicats et le, et le PCF qui euh, ont permis d'obtenir les acquis sociaux qui tiennent pour, pour certains encore. Et donc voilà, on, on va mettre ça en avant. Euh, avec l'appui d'une historienne qui, euh, qui n'est pas contestable dans ce qu'elle qu elle, elle dit même si elle ne si se fait pas que des amis euh, bon voilà donc je pense qu'on va faire une émission très intéressante et on va en mettre un éclairage sur ce qu'a été réellement le CNR euh, mercredi alors on va avancer un petit peu l'émission elle nous a demandé de l'avancer d'une demi-heure parce qu'elle ne va pas se coucher très tard mm -hmm. euh, donc ce sera 20h30, 20h30. Ouais, 20h30 jusqu'à peut-être 22h30. Donc Alors, sur on a quand même deux du, bonnes heures
0: du CNR avec Annie Lacroix-Rise mercredi soir à 20h30 sur la chaîne de Canal Concorde. Je vais mettre le lien dans la description. Ça promet d'être passionnant. Donc euh, j'écouterai ça avec là. beaucoup d'attention. On sera là effectivement.
3: Ah, ah, merci merci. Et on, voilà, on... Oui là on a fait une réunion de préparation euh, aujourd'hui. C'était passionnant. Quoi. Moi je l'écouterai parler euh, pendant des heures. Et... C est, c est, c est, elle est passionnante, moi je la trouve passionnante cette femme.
0: Et vous avez fait une première émission avec elle, hein, si je ne dis pas de bêtises
3: Oui, 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 on avait fait une émission qui malheureusement ne ben, fait plus partie du, de, 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 des choix que, que l'on a à cause de, de ce qui nous est arrivé sur Canal, mais ouais. on remettra, elle a, été, elle a été sauvegardée cette émission, donc elle on, on la Pierre repassera, Tube. elle est sur Pierre Tube, ouais, et on la rebasculera probablement un samedi euh, on a décidé avec, euh, avec nos amis de Canal Concorde euh, de continuer de faire mon live le mercredi mmh. et d'utiliser le samedi pour euh, faire des séances de rattrapage et de, oui. pour euh, réinjecter les vidéos et
0: l'excellent les... contenu de Canal Concorde qui malheureusement a été détruit. Euh, voilà Enfin, supprimer de YouTube, détruit non, puisque heureusement il y, avait, il y avait des sauvegardes, mais en tout cas ça portait un coup dur, ça effaçait beaucoup de, de discussions sur le chat, beaucoup de enfin, toutes les vues que vous aviez fait avec ces vidéos-là, donc c'est voilà, un coup dur pour ça, mais c'est bien de voir que vous transformez ça en un nouveau rendez-vous le samedi pour bah, se rattraper de, de toutes les bonnes émissions que, que vous avez pu faire depuis quoi, un an, un an et demi.
3: Euh, ou un ah non, an. Euh, un coup, non euh, à deux jours près, on est à un an d'anniversaire de, de Canal Concorde. Et, et tu as raison de le dire, on est, on est passé de 110 000 vues à, euh, à zéro vues mm. <rire> du jour au lendemain. Ouais. Euh, bon,
0: voilà, Après, bah, on ne ben, fait on... pas ça pour les vues. Et voilà, le, le but, bon, c'est que, voilà, que le contenu ne soit pas perdu, qu'on puisse toujours avoir accès à ces, à ces vidéos, ces, ces entretiens. Euh, mais c'est vrai qu'après, avec les questions d'algorithme, etc., bon, c'est toujours, euh, toujours un peu chiant, forcément. Mais bon, en tout cas... Euh, Évidemment, je soutiens Canal Concorde à 100% dans, euh, malgré tout ça et, et on, voilà, on va s'en sortir, on va y arriver. En tout cas, superbe émission en préparation euh, sur euh, le CNR. La véritable histoire du CNR, on pourrait dire, avec Annie Lacroix. riz, ce sera à 20h30 en direct sur Canal Concorde. Donc n'hésitez pas à aller, euh, à aller retrouver ça, à être là en ouais. direct.
3: Merci, merci, les gens.
0: Et n'hésite pas, évidemment, si vous avez des annonces, tout ça, voilà, parfait, tu l'as fait. fait. Je mettrai le lien dans la description avec tout ce qu'il faut. Bah Écoutez, on va se quitter là-dessus. Euh, merci à tous de votre écoute, à tous et à toutes. Merci. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos cette semaine, donc restez à l'écoute de Calivision. Il y a plein de sujets à traiter, effectivement. là Ce soir, on a parlé des États-Unis, je voyais que ça râlait un peu, bon... La France, on en a parlé beaucoup quand même, hein, et on va continuer à en parler évidemment, donc on parle de ce qui se passe en France, au niveau politique, écologique, euh, financier, économique, social, enfin bon, tout ce qu'on qu aime. Donc euh, merci à tous et à toutes de votre soutien, merci à Palu Palu qui euh, nous a fait un don, euh, j'ai vu ça l'autre jour, merci à toutes celles et ceux qui font des dons, euh, votre soutien compte beaucoup, vous avez les liens dans la description. Si vous voulez soutenir la chaîne, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite on va se quitter avec une, une autre reprise, peut-être de Nirvana, voilà, pour vous réveiller un peu à minuit 04 en ce lundi soir. Euh, des bisous et à très vite. Ciao. Allez, salut. Ciao. C'était Earth Attack, reprise de Nirvana, Stay Away. On se retrouve très très vite pour une émission en hommage à David Graeber. David Graeber qui nous a malheureusement quitté il y a quelques jours. L'anthropologue anarchiste anglais, une très grande perte, mais on lui rendra hommage en lisant des extraits de son livre sur les pirates et la vraie piraterie. Il est disponible gratuitement sur le site de la maison d'édition Libertalia, euh, si ça vous intéresse, en français, en PDF. Et voilà, on en lira des, des extraits, ou peut-être même la totalité, faut voir. Pour rendre hommage à